0: Köszöntök minden kedves rész a második nyári csemegénken a 2021-es évben. A második választásunk a Text című 2019-es filmre esett, ami egy hatalmas siker volt a saját országában. A világ sikert, azt azért még nem érte el, de reméljük, hogy hamarosan más országokban is bemutatják. Egyébként, tehát így a textnek, vagy hogy ezt választottuk, ennek több apropója is van. Egyrészt ugye múlt hónapban Gluhovski metróját elemeztük a könyvklubunkban, és ennek a filmnek is az eredeti amiből készült a filmregény, és magát a forgatókönyvet is Dimitri Gloszki írta, és hogy visszacsatoljak az előzőre a Kitaboy című filmre, ugye arra az volt az összegzés, hogy ez egy nagyon jó lezárása volt a Kamaszkor és Felnőttkor határán című, filmklubunknak. Ez viszont, hogyha a másik tematikát választotta volna a többség, a bűn és akkor valószínűleg ez, ez a film lett volna egy nagyon jó lezárása ennek a tematikának. Harmadrészt, ugye, ilyen kis interferenciák olyan szempontból is megfigyelhetők, hogy az előző filmünk női főhőse, Holly Sweet Gyövid-gyövid-gyövid, e, ugye Kristina Asmus ebben a filmben is e, ő volt a női főszereplő, tehát így gyakorlatilag minden-minden el összefügg. És e, számomra még egyébként egy, van egy kis e, személyes e, story is ezzel a filmmel kapcsolatban, ami annyira nem érdekes, de gondoltam, hogy ha már itt vagyunk, elmondom. E, Moszkvában jártam éppen akkor, amikor e, ennek a filmnek a nagyjából így bemutató hete után, és ugye pont egy mozi mellett laktam így a, a Noviárbat meg a Sadovaj-e sarkán valahol, ezért így gondoltam, hogy esetleg elmegyek moziba, és ugye ez a plakát virított mindenhol, ahol a főszereplő Alexandr Petrov tartja ezt a mobiltelefont, a, egy okostelefont a, a homlokához, vagy halántékához, Ez így megfogott, gondoltam, hogy megnézem, aztán végül nem néztem meg, most most sikerült erre erre sort keríteni, és azt mondom, hogy most már bánom, hogy akkor nem néztem meg, mert bevallom őszintén, tehát én pozitívan fogok nyilatkozni egész este a filmről, azt nem tudom, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzá, de majd úgyis mindjárt megyünk egy kört, hogy kinek hogy tetszett így első körben. de Előtte még elmondok egy-két fontosabb ilyen technikai megkészítési információt, ahogy szoktuk. Ugye hát az egész történet egy 2017-es regénnyel kezdődött, tehát ezzel kell kezdeni. Glugoszki írta. Ugye ezt Glugoszkit, mint a science fiction egyik nagy megújítóját és alkotóját ismerjük, ehhez képest ugye ez egy egy valós, valóságban játszódó sztori, de hát az írónak nem lehet megmondani, hogy mikor mit írjon, ha mondjuk úgy veszük, akkor Stephen Kingnek is a a legsikeresebb filmes adaptációja, az a remény rabjaiból készült, amiben semmilyen misztikum nincsen, szóval nem lehet beskatujázni egy írót, hogyha Arról van szó. És ez egyből nagy siker lett, több mint húsz nyelvre lefordították, köztük magyarra is. A, a, az Európa Kiadó vagy a Helikon, helikon gondozásában, most nem emlékszem pontosan, és rögtön rengeteg filmes bejelentkezett arra, hogy ezt megfilmesítenék. Tehát az Egyesült Államokból, Olaszországból, Dél-Koreából is érkeztek megkeresések Gluhovszky felé. Sőt, ugye Timur Beck- Beckman-Betov, aki az Északai Örség című filmekről ismert, ő is nagyon szeretett volna egy ilyen screen life-ról, képernyőn töltött életről szóló filmet csinálni, és ő is bejelentkezett. Ő egyébként végül csinált egy Igen. másik ilyen képernyőfilmet, a Profil címűt, ami egyszer belekerült a, a Longlist-re tavaly a nyári csemegék közé, csak nem találtunk hozzá akkor megfelelő verziót, ahogy, hogy meg tudtuk volna nézni és végül ez elmaradt, de egyébként érdemes azt is megnézni, az is egy gyakorlatilag a számítógép képernyőjén játszódik az egész film, és egy angol újságíró nő próbál beépülni az iszlám állam terror szervezetébe, és hát azt végül nem tudom, hogy milyen, sikerrel, de ha jól sejtem, akkor sikerült beszervezni, és utána a, a, az ő perspektívája is változik az egész iszlám államról. Na minden esetre végül is, aki megnyerte ezt a forgatást, az Klim Sipenko, 1983-as születésű filmrendező volt, aki fiatal korát az Egyesült Államokban töltötte, és a Kalifornia Egyetem, a Notricy Egyetemen végzett filmes iskolát, és, és egyébként színészképzőben is járt. Majd pedig 2004-ben úgy döntött, hogy hazatér Oroszországba, és hát először a Pervi Kanálnál helyezkedett el, és, és ilyen a, az ottani totálkár műsor, a Paderózsnyik, a, a rendezője volt, majd ugye elkezdette filmeket is gyártani, amit így az a következő tíz évben osztatlan közönnyel fogadott a közvélemény. Talán ilyen a filmjei az aktorja, Ki vagyok én, illetve Ljubit nyelubit, a Szeret nem szeret, tehát ilyen romantikus kis vigjátékok. E, aztán ugye a nagy sikert azt, és az áttörést neki 2018-ban azt hozta, hogy a szem e, nevezetű e, filmet ő rendezhette. E, szerintem ez is egyszer rajta volt a nyári csemegés listánkon, és mintha néztük volna, de... Igen, megnéztük. E, igen, jó. Egyet, akkor, igen. akkor ez így jól rémlik. E, és tehát ez díjnyertes film Lett megkapta az Orosz Filmakadémia aranysas díját, és ugye ezután következett a Text, amivel 2020-ban ugyancsak mindent megnyert, ami Oroszországban fontos. Emellett pedig ugye készített 2019-ben egy vígjátékot is, a Holop című vígjátékot, aminek már magyar címe is van, Parasztvakítás lett a magyar címe, ez egy ilyen időutazós film, egy mai egy korabeli fickó visszamegy a 19. századba, ahol paraszt lesz belőle. Minden esetre ez... Lett a, leg, a minden idők legtöbb bevételét generáló orosz film a mozikban, az orosz mozikban, és egyébként így az örökranglistán és a külföldi filmek közül egyetlen egy előzi meg. Nem fogjátok kitalálni, melyik, de az Avatar. Melyik? Nem, az Avatar. avatar. A, kék, a kék emberek a úgysa bolygó. Uh, igen. Uh, tehát egyébként, ugye, Sipenko és Gluhovski folyamatosan együtt dolgoztak, uh, ezzel ugye kiküszöbölték azt a uh, sokszor a, a, a regény adaptációk nagy gyerekbetegségét, hogy, uh, hogy nem ugyanazt gondolta a rendező, mint az író, és a többi. És a többi. Tehát ez egy folyamatos. Uh, Felülvizsgálaton ment keresztül, Gluhovszky és Sipenko prizmáján is átment. Ugye Gluhovszky folyamatosan konzultált a színészekkel is, hogy milyen játékot képzel el, milyen beállításokat képzel el. Azt hiszem, hogy egyedül az kifogásolta, hogy a regényben eredetileg volt. Iljának a főszereplőnek nagyon sok álom jelenete, hogy ezeket így nem lehetett rendesen megvalósítani. Filmen erről lebeszélték, hogy ezeket rakják. De egyébként a, a kritikusok szinte mindenki azt mondta, hogy ez egy, egy majdnem tökéletes film lett. És tehát az, az Aranysasból megkapta a legjobb filmnek járó kitüntetést. Alexandr Petrov megkapta a legjobb főszereplőnek, férfi főszereplőnek járó kitüntetést, és Ivan Jankowski, aki a Pyotr játszotta, pedig a legjobb mellékszereplőnek járó díjat, és a vágás is kapott egy, egy, egy aranysást. A Nyika diáltadókon pedig a forgatókönyvet díjazták. Hát ugye itt fontos. Megállítani, hogy, hogy a főszereplő is egy szupersztár, az Alexandr Petrov, ez az új eh, férfi idál a mozikban. Eh, ugye ő a Google filmek által vált nagyon népszerűvé, de szerintem egy nagyon karakteres, és, és eh, igazán így férfi szemmel is szimpatikus, fér, eh, igazi férfias arca van. Eh, ami illett ehhez a szerephez. És tehát még a a vágásra visszatérve valóban szerintem is ilyen nagyon bravúros megoldások, nagyon modern megoldások vannak az egész filmben, mind operatőrileg, mind vágás technikailag. Ugye egyrészt vannak ilyen, vannak ezek az összesűrített jelenetek, amikor több szálon futnak egyszerre a dolgok, és az így össze van vágva, illetve a másik, amit nagyon szeretnek mostanában alkalmazni, az a, az a vágás nélküli hosszú jelenetek, Na, hát például a, a holttestnek a, az elrejtési jelenete ez egy ilyen, ez egy teljesen vágás nélküli jelenet, és ott igazából azt mondták Alexandr Petrovnak, hogy, hogy improvizáljon, ami eszébe jut. Mondja azt és csinálja azt, amit, amit akar, eh, vagy amit érez, és eh, igaz, csak, a, csak az irányokat mondták meg neki, hogy nagyjából merre menjen, hogy a kamera mozgást ne zavarja. Eh, és elvileg olyan jól sikerült a rögtönzés, hogy ezen így nem is változtattak semmit. A, a, a tömegközlekedésen forgatott jeleneteket jelentekhez nem zárták le a járműveket, tehát ö, sokszor rejtett kamerával, egy állatokra rakott kamerával ö, vették föl ezeket, hogy még realisztikusabbnak ö, tűnjön az egész. Hát mondjuk a moszkvai metróban nem olyan könnyű ö, lejutni, tehát ott azért külön engedélyt kellett kérdni a biztonságiaktól, tehát ott, ö, ott azért voltak ilyen lezárások az ottani, Jelenetek leforgatásához. De egyébként az egyik ilyen Metró jelenetben maga Kluhovszky is felbukkan, hogy éppen belenéz Iljának a Firoknak a telefonjába. Egy, egy pillanatra láthatjuk őt. E, igen, hát a, a vágásról operatőri munkáról ennyit. E, a, a KinoPoisk Oldalon az évtized uh, meghatározó filmjének választották, ugye itt minden, az évtizedből minden évből kiválasztottak egy külföldi és egy hazai uh, alkotást, és a 2019-es év legfontosabb külföldi alkotásának uh, a Joker-t választották a, az orosznak pedig a uh, textet. Uh, amit még érdemes megemlíteni az az, hogy hogy ez a Narcos, mint sorozat, téma, ez ez folyamatosan végigvonul a filmen, ugye ez a Netflixnek egy nagyon ismert sorozata, amit én még nem láttam, de mindenki ajánlja, hogy érdemes megnézni, Ugye ez ez a Narcos, ez Pablo Escobar drogbáró birodalmának a felépítéséről és lerombolásáról szól, és hát ugye maga a Pjört, vagy Pedro, ahogy nevezteti magát, tehát eleve Pedrónak nevezteti magát, ő egy ilyen vanabi Pablo Escobar, kokainnal kereskedik, ugye Kolumbiába vágyik, sőt, a mobiltelefonjának a, a csengő hangja is a Nárkosznak a, a kezdő zenéje. Szóval, tehát ez, ez a motivum. Végigvonul a történeten, illetve ugye többször említés, említésre is kerül a sorozat. És a, tehát a sikeren felbuzdulva egyébként a Start.ru streaming szolgáltató megrendelte Sipen tól a Text vagy tehát a text valóság című, hát hogy mondjam ezt ugye, minisorozatot. Tehát igazából a, az eredeti, mondjuk vágatlanabb verzióból az egy, csináltak egy 5 órás változatot, és ezt öt részre osztották, tehát egy öt részes minisorozatot. Én, ahogy mondtam, ezt is megnéztem, ez, ez nagy részt így kiegészíti, tehát vannak benne egyrészt kimaradt jelentek, vannak benne másrészt uh, kicsit átalakított jelentek is, e minden esetre az bizonyítja, hogy, hogy egy ilyen filmes uh, munka az nem az a két és fél óra, amit látunk a, a mozivásznon, hanem, hanem sokkal több anyag készül, amit ugye később kivágnak, Szóval egyébként, hogyha, hogyha majd itt beszélgetünk a tartalmáról, meg az értelmezéséről, akkor majd elnézést, hogyha, hogyha én már keverem a két változatot, hogy melyikben mi volt, de ez így előfordulhat. A, ami különbség egyébként volt közte, hogy, hogy itt sokkal lineárisabb a történet mesélés, tehát nem voltak ezek a, ezek a nagyon feszes összevágások, mint a mint a moziváltozatban, hanem ezek a jelenetek egymás után következtek, amikor amikor úgy egybe voltak összevágva. Illetve például az elején az, hogy írja sétál hazafelé, illetve a végén, amikor bemegy abba az éjszakai bárba és táncol, azok valószerűtlenül hosszúra nyúltak ebben a, ebben a változatban. Tehát, tehát legalább 10 percig nézzük, ahogy, ahogy sétál az utcán, például. Mindenesetre ezt úgy adták el, hogy ez egy ilyen atmoszférikusabb változata az egésznek. És akkor, hogyha már itt mondtunk róla minden, minden jót, most kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, hogy kinek hogy tetszett így első körben menjünk egy kört. Ki szeretné kezdeni?
1: Én szívesen kezdem.
2: Hát én, én azért nem rajongok ezért a filmért, tehát így engem váratlanul ért, hogy, hogy nagyjából tetszett. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy nekem ez a film nem biztos, hogy be fog jönni, de szerintem tulajdonképpen ez egy. Érdekes film, meg viszonylag jó film is, amit így így most csak az első körben mondanék, az az, hogy szerintem ez így a sztori szempontjából, meg a forma nyelvét tekintve, és ez egy meglehetősen klasszikus film. Tehát, hogy én igazából én ezt a filmet nézve, én nem tudnám megmondani, ha nem tudnék róla semmit, hogy ez a 2010-es években készült film, vagy a 2000-es években készült film, tehát hogy ez szerintem mind a történetét, mind a formai jegyeit tekintve az elmúlt húsz évben bármikor készülhetett volna, és ezt nem kritikaként mondom, hanem inkább érdekességként, hogy, hogy érdekes, hogy miért ennyire műfajtisztelő, meg formatisztelő az alkotógárda, Tehát így ahhoz képest, hogy Gruhovsky regény, meg ahhoz képest, hogy ez a text című regény, ez mekkora siker volt. Arra számítottam volna, hogy ez egy kicsit ilyen film lesz mindenféle újszerű filmes eszköz bevetésével, de nem. Szerintem elég erős film, és az is érdekes, hogy, hogy, ilyen, tehát, hogy egy ilyen társadalom kritikai, vagy egy ilyen társadalomrajz vonulata is van, ami elég erős, és akkor ugyan, ugyanakkor meg egy műfai film is, mert hát egy ilyen, végül ez egy bűnügyi film, vagy egy, igen, tehát egy bizonyos típusú bűnügyi film.
0: Igen, egyébként a műfajjal kapcsolatban vannak viták közöttünk. Vagy Kingával vitatkoztunk elsősorban, hogy milyen műfajhoz tartozik, de erre szerintem hogy vissza is fogunk
2: térni. Jó, igen, mert ez érdekes szerintem is.
0: És akkor már megszólítottam Kinga, neked Na, hogy jobb. tetszett?
3: Hát ö, én azt hiszem, hogy beleestem abba a csapdába, hogy én elképzeltem a fűszöveg alapján ezt a filmet valahogyan, és utána nem olyan volt. Tehát, hogy én ennél egy jóval komplexebb cselekményre számítottam, egy jóval mélyebben kibontakozó személyiség rajzra, tehát nekem azért volt egy kicsit csalódás, mert hogy ahhoz képest, amit én elképzeltem, ahhoz képest így a... A felszínen maradt, és, és ugye itt a műfa is úgy jött be, hogy, hogy ugye mint thriller, ott, ott én vártam volna valamilyen tényleg ilyen mély pszichológiai nyomasztást, egy olyat, hogy hogy akkor én tényleg borzongjak meg ettől, és akkor ott volt a metró kiinduló élménynek, ami szintén ugye Glovowski, és és ott is egy ilyen, olyan szintre került az elvárásom, hogy ugye a film végén akkor azzal kezdtem, hogy de hát hiszen ez nem is egy thriller, hanem ez olyan, mint bármelyik Poirot vagy Miss Marple, film és nem, nem sok különbséget látok a kettő között, azt leszámítva, hogy itt a gyilkosnak a szemszögéből megyünk végig a sztorin, de hogy ugyanúgy összerakódnak a részletek, ugyanúgy összeáll kockáról kockára ez a történet, és akkor a végén a gyilkos ugyanúgy elnyeri a méltó büntetését, csak ugye itt, itt ugye ehhez még hozzájön. De egyébként a poharóban, meg a Miss Marple-ben is szokott lenni társadalom kritika azért ott is van, hogy sajnálja az ember a gyilkost, és azt mondja, hogy tulajdonképpen nem is az ő személyisége az, ami okozta a problémát, hanem a, a társadalomnak az állapota. Szerintem szóval ilyen szempontból az is zavar, hogy a, a Petyát nem lehet Fölmenteni. Tehát egy pillanatig nem gondolom a filmben, hogy nem érdemli meg, ami vele történt. Tehát itt meg talán én nem tudom, hogy ugye ez a bűn és bűhődés vonalat is mennyire fogjuk visszahozni, de hogy, hogy értékes élet, értéktelen élet, ki mit érdemel az élettől, el lehet-e venni egy ember életét, hogyha ő elvette a miénket, és ugye ennek tükrében még az is van, hogy igazából azt szerintem nem változtat semmin, hogy a végén lelövik a rendőrök a főszereplőnket íját, mert az élete amúgy is véget ért már, ahogy ő ezt nagyon, nagyon plastikusan érzékeli is, és az újrakezdésnél lesz, hogy ez most megint egy másik téma, de az újrakezdésnél lesz, hogy ő Kolumbiába akar menni, és az Escobar sztori mentén csak egy ilyen adhok módon új életet kezdeni, azon is látszik, hogy ő nem, nem fog tudni új életet elkezdeni a réginek a romjain, tehát hogy még van benne pluszba egy ilyen az első filmkockától, nem, hát nem az első filmkockától, de ugye a börtönből, mikor kijön, akkor már lehet látni, hogy itt ebben túl sok jó dolog nem tud történni ebben az életben, és szinte megváltás, amikor a végén lelövik, és végre véget ér ez a szenvedés. Így láttam.
0: Ákos, te úgy tudom, a könyvet is,
4: igen, én olvastam a könyvet, de én most a film kapcsán ott tartok, hogy lassacskán rózsaszín napocskákat rajzolgatok, mert én annyira felültem a depresszió nevű hullámvasútra ettől az alkotástól. De őszintén szólva, én nem tudom, hogy miért rázott meg ennyire. De valami miatt, tehát én ma délután néztem, és annyira lehúzott az életről, hogy ezt valami tehát szavakban nem tudom mondani. Egyébként, és regény, hú, nem. regény nem? Tessék?
2: regény nem?
4: De, de ez érdekes, mert egyébként nagyon jó, jó filmnek, én egy minőségi filmnek tartom, tehát ezzel is teljesen egyetértek. Nekem a regény nagyon tetszett. Tehát én egy napok alatt olvastam, mert nagyon olvastatja magát. Tényleg mindenkinek tudom ajánlani, aki még innen nem forgatta esetleg így uzamosabb ideig a kezei között. De, de nem tudom, engem valahogy, valahogy ez úgy milyen érintett, pedig nem, nem könnyű dolgokról beszél, szerintem nagyon fontos dolgokról beszél, amit Kinga, te is ez a bűn és bűnödés vonal, az aztán nem is jó még később kifejtjük. De így, így első ennyi, tehát jó film volt, de, de én borzasztóan, én, tehát én borzasztó sötét hangulatba kerültem tőle. És viszont, viszont ami, ami azért úgy egy piros pont szerintem nagyon szövegű volt. Tehát, hogy tényleg a regényel nagyon párhuzamosan haladt, és ezt. Ezt itt nem lehet elmondani. Tehát ilyen szempontból a regényfilm adaptációt tekintetében ez, ez teli találat, és ezt a világ bármely pontján csillagos ötössen lehetne ajánlani.
2: Ja, hát ebben nyilván nagyban segített az, hogy maga Gluhowski volt a forgatókönyvíró. Gapi? Igen. Igen.
4: Ja. Uh, Mikrofon.
1: Mikrofon, mikbe kapcsol magami? Mikrofon. Mikrofon.
5: Nem volt rossz film, tetszett. A múlt hetéhez képest határozottan nagyon pozitív élmény volt most ezt a filmet megnézni. De, de azért maradtak bennem hiányoságok. Én ugye nem olvastam a könyvet, de a, a téma kapcsán, meg a megkülmesítés kapcsán van egy olyan érzésem, hogy sok mindent maradt ki ebből a filmből. Tehát nem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt olyan nagyon jól filmre lehetett vinni. Yeah. Valószínű a könyv sokkal mélyebben, sokkal árnyabban, ábrázoljában a legebb simt, azt feltételezem. A, a szereplőket is, meg a, a cselek mérő is, azt hogy valószínű sokkal összetettebb, mint amit a filmen látunk. És van még egy dolog, ami nem tetszett bennem. Nagyon hosszú lesz, és nem mikor az elején hogy a egy zé változatban, vagy öt órás, nem tudom, hogy hogy lehet azt az öt órát egyáltalán végigülni. Mert itt is még az volt az érzésem, hogy indokolatlanul hosszú egyik-másik Angry- jelenet, és, és emiatt lelassult. Az a, az a feszültség, az az izgalom, ami egyébként benne, lenne az emberben egy ilyen típusú filmnél, az egyszer-kétszer úgy
0: elmúlik, úgy megakar. Mm. E, egyébként érdekes, mert én úgy láttam, hogy a, tehát a filmnek ilyen tök jó tempója volt, tehát így magával Vitt nagyon sokszor, és, és hát val- az ilyen...
5: nagyon jó részek, és aztán... És aztán... Nem sok értelem példát mondani, de... de... Szóval mondom, néha kifejezetten az volt az érzésem, hogy itt most ugrani kéne is, és nem kéne ennyire időzni ennél a témánál, ennél a jelenetnél. Nem sok talán... Egy...
0: 15 persze, az effég lett volna. Nekem a, egyébként, ami így tűnt az a végén a ez az üzletelés, tehát hogy én ezt így, így nem tudom elképzelni azt, hogy valaki elmegy a pénzért és majd és beígérik neki, hogy három óra múlva meg majd ott lesz az áru. Tehát, hogy én még ilyen, én még ilyen árucserét nem láttam filmen, tehát hogy ugye van, hogy hogy ott van a pénz is, meg, a, meg az anyag is egyszerre, szóval hogy, hogy ezt én nem tudtam elképzelni, hogy a csecsenek tényleg elhiszik, hogy három óra múlva valahova oda fog kerülni a.
6: Én azt gondoltam, hogy ott lesz valami balhé pont ebből adódóan, hogy nem így működnek a dolgok.
0: Igen, hát mondjuk majdnem lett is belőle, de. Jó. Orsi, neked hogy tetszett?
6: Nekem összességét tekintve tetszett, de nem az a film, amit egymás után nem tudom én hányszor megnéz az ember. Én az alapján többet vártam a a történettől, amit Ákos mesélt a könyvről. Tehát, hogy így, így így arra volna kíváncsi, hogy hogy lehet úgy kiismerni egy embert a, a telefonja tartalma alapján, hogy, hogy utána át lehet venni az ő életét, és olyan stílusba írni, olyan stílusba kommunikálni, hogy senki ne vegye észre, hogy más az, aki, aki használja a telefont. Szóval, hogy ugye ez annyira nem volt kibontva, én, mert ugye én arra számítottam, hogy, hogy itt az lesz a, a fő téma, hogy ugye van egy egyetem is, A fiatal, akinek kisiklik az élete, börtönbe kerül, elveszíti önmagát, és akkor nem önmagát építi újra, hanem valaki más életébe építi magát bele. és, És hogy erre lettem volna kíváncsi, hogy hogy építi bele magát. Illetve a másik, ami nekem viszont tetszett, az az, ahogy, ahogy szép lassan, ahogy kibontakozik a történet, ugye a, a Pétyának meg a Ziliának az élete teljesen párhuzamba állíthatóvá válik, amik kiderülnek a Pétyáról, hogy, hogy neki is kisiklott az élete, milyen a viszony a családjával, hogy, hogy a barátnője gyereket várt, tehát hogy minden, minden részletében egy idő után teljesen párhuzamba állítható a két életút ez, ez tetszett benne. Tehát
0: azért így valamennyire megváltozik a véleményünk mind a két szerepről is. Tehát hát igen, alapján, igen. Nem hát, tudom, hogy melyikkel kezdtük, mert melyik nagyon sok érdekes dolgot felhoztatok, amik így nekem is így eszembe jutottak, hogy körül lehetne járni. Kezdjük esetleg a műfajjal? hogy hogyan lehet, mert az a legegyszerűbb. Ugye, itt a honlapon Zsuzsa krimiként jelenítette meg. Én ugye az imdb ott thrillernek, illetve drámának eh, apostrofával olvastam, úgyhogy én thrillerként hirdetgettem mindenhol. Azt néztem, hogy a Wikipedia meghatározása szerint ez egy kriminalno drama pszichologi tszeszki thriller. tehát egy...
2: Az ez precízebb, igen.
0: Egy bűnügyi dráma pszicho tehát, mm. <gül> tehát gyakorlatilag ugye ez egy, ilyen, ez egy ilyen újszerű fusion film. Nekem így az jutott eszembe, hogy ugye ezt Sokszor ilyen commerce-nek gondoljuk ezt a műfajt, hogy krimi, meg thriller, meg akciófilm, hogy, hogy ez mennyire kommers, vagy egyáltalán meg kell-e védeni ezt a műfajt, attól, hogy commerce legyen, vagy, vagy ez így jó, ahogy van?
2: Én uh, egy, egy kicsit távolabbról egy. Látszor, nem erre fogok reflektálni, amit most mondtál Viktor, de azért végső soron mégis. Tehát így a történet kibontással kapcsolatban nekem is volt hiányérzetem, azt hiszem ezt Gabi fogalmazta meg az előbb, hogy ez lehet, hogy a regényből jobban, de hogy így nekem ebben a filmben úgy tűnt, hogy mi egy folyamatnak, vagy a történetnek csak a legelejét látjuk meg a végpontját, és az, hogy hogy, hogy, hogy jut el odáig ez a fiatal ember, hogy, hogy így cselekedje meg ezeket a döntéseket hozza meg, amiket meghoz, azt nem látjuk, de hát tehát én nekem a filmben nagyon sokszor volt ilyen érzésem, hogy itt egy csomó minden motiválatlan, de akkor mindig arra gondoltam, hogy oké, de 7 évet volt börtönben, tehát a 7 év börtön, ez biztos, hogy rengeteget alakít az embernek a a, a, hát a módusz vivendién is, vagy a gondolkozásán, meg, a, meg az értékrendjén, meg a, a jövőképén, meg mindenén, tehát ugye a, a börtönben eltöltött évek az egy olyan trauma, meg egy olyan megrázó behatás, ami nyilvánvaló, hogy egy csomót alakít az emberen, de hogy nekem nekem azért hiányzott, hogy a filmből valahogy lássak, vagy kapjak valami többet avval kapcsolatban, hogy mi minden torzulás ment végbe a fiatalemberben emberben a börtönévek alatt, mert tehát, hogy így Oké, okay, hogy az édesanyja pont egy nappal azelőtt hal meg, hogy hazaérkezik meg, Nem tudom, De hogy de nekem, nekem ott hiányérzetem volt. A regényből többet megtudunk, hogy ott is sok ennyi van, hogy van egy ilyen antré, tehát van egy ilyen bevezetés, és aztán utána onnantól kezdve folytatódik a történet, hogy kijön a börtönből.
4: Hát egyébként nekem az érdekes volt, hogy elvileg, most pont kezembe vettem itt a regényt, de tehát maga a regény az, az nem a bulival indul, azt utólag tudjuk meg, hanem azzal, hogy az éjjel hazatér. Tehát hogy itt a film az így átolódik egy kicsit Aha. idővel, tehát itt teljesen lineárisan követi, Aha. de maga a regény az, az nem, tehát az azzal indul, hogy hazatér a lakásban, nem találja az anyját, és akkor elindul feltérképezni, és közben kezd el gondolkodni, hogy akkor mégis hogyan került be a börtönbe. Aha. És így, így jön a történet. Egyébként most így emlékezve, igazából olyan túl sok mindent szerintem, szóval nem, nem is tényleg, de emlékekből már két-három éve olvastam. Olyan, olyan túlzottan sok mindent azért nem tudunk meg, Petyáról, a börtön mennyiben formálta, tehát itt inkább az, hogy aztán hogyan sáfárkodik mások életével telefonon keresztül, de na mindegy, ez kicsit elkanyarodás, csak egy érdekesség, hogy Viktor neked, hogy most pont most felütöttem a, ennél a Mahomedes jelenetnél, és amúgy tényleg így van a regényben is, hogy akkor először odaadják neki a 250 ezer eurót, és akkor mondják, hogy na majd három óra múlva hoz vissza a pénzt. Tehát, hogy csak annyi különbség van, hogy nem monaco toulouse meccset, hanem Monaco-PSG meccset néznek, tehát itt kicsit kaptak egy fricskát, de, de egyébként ennyi. Tehát a többi az ugyanígy van a filmben is.
0: Ahogy na, egyébként nagyon érdekes, hogy pont egy kapufát mutatnak, és azt hiszem, hogy ott írja is pont egy kapufát lőtt ezzel az üzlettel. (gül) Ígyhogy már így a metaforák szintjén is vagyunk egy kicsit.
2: Én még azt akartam mondani Viktor, hogy így nekem az így egy nagyon érdekes információ volt, amit mondta, hogy az, az oroszok választották meg az évtized filmjének a joker a külföldi filmek közül. Tehát az Oroszországban bemutatott külföldi filmek közül lett a Joker 2019-ben az év vagy az évtized filmje, és a text pedig az orosz filmek közül a, az évtized filmje. De ezt most csak azért kérdezem, mert szerintem a Joker az az Hasonló műfaj, végső soron, mint ez a text, olyan tekintetben, hogy az, az se úgy krími, hogy a, a történetvezetésnek az a lényege, hogy kiderüljön, hogy ki el a bűntényt, hanem, hanem ilyen, tehát a, a motivációit értjük meg egy bűnözőnek. És akkor itt végül is, itt a, a textben is arról van szó, hogy a motivációit, Na most persze ebbe azért nem vagyok biztos, hogy itt a motivációit megértjük-e a, a főszereplőnek. Meg még az is egy érdekes kérdés, hogy nevezzük őt bűnözőnek.
5: Igen, nekem is ez jutott. A de szerep... valahogy
2: úgy rosszul esik azt mondani rá, hogy ő egy bűnöző, de azért lényegében mégiscsak egy bűnöző lesz belőle. hogy ez egy alkalmi... Tehát... De ha
5: visszatérünk itt a műfajra, uh-huh. és abban az értelemben, nem tekinthetjük ezt kéminek, hogy ebben a fiúban, Iliában egyáltalán nem volt gyilkos szándék. Tehát az lehet, hogy számon akartak kérni a múltját, amikor elmegy Verához, amikor elmegy a barátjához, illetve amikor találkozóra megy a Péterre, de nincsen benne gyilkossági szándék. az, hogy ő megöli, az egy véletlen baleset. Igen. Tehát ez, ez nem bűncselekmény, hanem egy véletlen baleset. Az egy másik történet, persze, hogy ennek a véletlen balesetnek a következtet, mégis mégiscsak gyilkossá válik, ami ő, nyilván befolyásolja az ő későbbi életét, cselekedetei gondolkodásmódját, a, a, a pánik félelmét, hogy most akkor mi lesz, hiszen amikor ő hazaérkezik, akkor is pánik próbál kapaszkodni mindenkiben és mindenbe, próbálja vissza visszaszerezni valamilyen szinten azt az életet, amit elveszített. És valószínű, hogy, hogy, hogy azért, azért is megy ezekhez az emberekhez, mert azt reméli, azt várja, talán lehet folytatni onnan, ahol hét évvel ezelőtt abban maradt az életük. Vagyuk az is igaz, hogy valamiféle leszámolás, azért csak készül ezzel a rendőrrel, mert azért kiderül, hogy a, a börtönédek alatt ő azért követte, az életút, hogy mi történt vele. Tehát valamit számon akar rajta kérni, de, de nem hiszem, hogy, hogy gyilkos szándékkal nem volna ő erre a megbeszélésre, erre a találkozóra. Ezért, hát, hogy lehet, lehet, hogy a könyvben erre való talások nincsenek, amiből ez kiderül.
4: A, hát a könyvben most néztem egyébként, a film az tompít a gyilkosságon, mert a könyvben úgy van, hogy uh, Betya előkapja a kését, és uh, kicsit vulgárisan a plastikai sebészt játszik uh, a bár mögött, tehát, hogy ő belevágja az állába, meg az arcába a, a kését, Aha. tehát ott nem így van, hogy beleveri a fejét a vastsőbe egy kisebb dulakodás után, hanem ott tehát ott előkapja a kést, és bum. Aha. És ez szándékos? Hát, uh, igen, mert, hogy is, hát, tulajdonképpen ott picit olyan, mintha úgy elborulna az agya, mert ugye ott is van ezt, hogy beszélgetnek, hogy akkor ugye kéne tőle drogmegközben kérdezgeti, hogy mert emlékszel, emlékszel rá, és akkor csak a Petya elő mondja, hogy igen, igen, adok neked, és te, amikor félrehívja, akkor előkapja az igazolványát, meg mutatja a telefonját, hogy felvette ezt a beszélgetést, és hogy fel fogja nyomni őt a rendőrség és ekkor kapja elő, és ekkor döfi bele.
2: És figyeljetek, a, nekem az a film alapján én nem volt teljesen világos, hogy amikor a, ebben a, ezen a szórakozó helyen ez a Petya letartóztatja a... A főszereplőt, tehát ezt miért csinálja? Az ő egyszerűen csak fogni akar, egy, tehát csak föl akarja mutatni, hogy ő aznap este is letartóztatott valakit, vagy.
0: Igen, vagy annak semmi más. Azért, mert belekötött az írjá.
2: Oké, okay, és... de például a lányt miért akarja, de, tehát hogy milyen szándékkal mennek oda, egyszerűen csak ö, drogfogást akarnak felmutatni.
0: Szerintem igen, tehát csak razziáznak egyet, és akkor, hogy felmutassák a kvótát, letatkoztatnak embereket. És mivel ugye az, a, az írja beszólt neki, ezért gondolja, hogy őt meg lett készíteti.
2: Igen, tehát ugye a lány védelmére kell.
0: Igen. Viszont ez nagyon érdekes, hogy Ákos azt mondod, hogy a, hogy a kövben az volt a motiváció, hogy a gyilkosságra hogy felvett, hogy mutatja, hogy felvette a beszélgetést. Itt nekem egyértelműen a filmben az a feszültség jött ki belőle, amit ugye az, any- az édesanyjának a halála okozott, hiszen a- abban a pillanatban kezd elütni, hogy, hogy Péter azt mondja neki, hogy menj haza anyádhoz. Anyádhoz,
2: igen, igen, igen. igen.
0: És-, és hogy ettől. le. Ettől el, az... el. Igen. E- és e, egyébként e, például az is egy, e, szerintem egy jó húzás volt, hogy, hogy ezt a konfliktust az anyukájával a legelejére parakták. E, Ez nekem egy ilyen e, nagyon szomorú jelenet volt az, hogy, hogy így folyamatosan e, a szeretteinket akaratlanul is néha megbántjuk, mert valamit így nagyon akarunk, és akkor... Uh, ugye mi már sejtjük, hogy írja hogy nem tér vissza abból a buliból, hanem letartóztatásba kerülés, hogy egy ilyen, nagyon, uh, tehát egy ilyen nagyon. drámai pillanatban hagyja ott faképnél az anyját. És uh, viszont nekem az, az még uh, tragikusabb tette az egészet, hogy uh, gyakorlatilag a hazaérkezés előtti napon. Uh, és veszti, tehát nekem, nekem valahol ott volt a, a mélypont az egészben. És Egyébként, hogy innen, innen, innen hogy tudja felépíteni magát az ember, miután, miután 7 évet elhúzott a börtönben. Ez tényleg egy, egy, egy eh, nagy kérdés.
2: Egyébként nekem a filmből a, a kedvenc jelenetem, vagy én a leg erősebb, meg a legcsodálatosabb epizódnak is tulajdonképpen a filmnek a felütését tartom, és ezt kétszer is megnéztem, és érdekes, hogy nekem, Viktor, nekem nem volt egyértelmű, hogy ebből a buliból ő nem fog hazatérni.
0: Hát nekem, nekem is csak azért, mert tudtam, hogy mi lesz a sztori, vagy sejtettem, hogy mi lesz a sztori.
2: Aha. Na, szóval én, én nekem így nem, nekem, én nem gondoltam erre, de hogy így azt akarom mondani, hogy ebben az első jelenetben ebben annyi ilyen tulajdonképpen Torok szorító szépség volt ebben a jelenetben, ahogy az anya, egy tanítón vagy egy tanárnő így próbál hatással lenni a fiára, hogy mind a kettőnek teljesen igaza volt a maga álláspontjában. És hogy annyira szép volt az, hogy milyen szépen feszülnek egymásnak, mert mind a kettő védekezésből, de a másik tiszteletben tartva, meg a másikat szeretve, próbálva valahogy ebből a párbajból győztesen kikerülni. Igen? Az, hogy a, a 20-as évei elején járó fiatal embert, aki egyetemistá, azt már nem lehet úgy megöntetni, hogy otthon szóva fogságra <gül> ítélik, mert hát ez már ugye nem így van. És a, az, az is, tehát nagyon szép mondatok hangzanak el ott, amikor fölhívja a, a verát, a szobájából a fiú, hogy hát most úgy tűnik, hogy így nem tud elmenni, mert ő beült az anyja az zajtó el, és akkor most mit csináljon most? Berek össze vele? Vagy mi a fenét csináljon? Tehát, hogy így hogy lett ebből a helyzetből? Szóval, tehát az, az, az nagyon szép jelenet volt. És abban például, ab, abban a jelenetben így én, én éreztem, abszolút generációs mélységeket, meg társadalmi mélységeket, mert ott, ott abba azonnal megcsillant az, hogy milyen lehet egyedülálló anyaként fölnevelni egy fiút, hogy milyen az, amikor tanárnő az anya, és jó tanulónak neveli a saját fiát, és nem csak az iskolában a gondjaira bízott tanítványokat. Akkor az, hogy így mennyire sokat számít még a szülők generációjának az, hogy hogy egyetemre menjen, hogy jól tanuljon az egyetemen, és hogy ott is tudom kell tanulni, holott ma már az egyetemista lét az már teljesen más, mint az én gyerek, vagy az én szüleim fiatal korában volt, vagy akár az én egyetemista éveim alatt is. Tehát, hogy itt milyen generációs váltás ment végbe, amit ugye nehéz mind a két generáció képviselőjének valahogy a másik tudomására hozni. Tehát az nagyon, szerintem az nagyon erős jelenet volt. És akkor szerintem is itt a a a legmegrázóbb pillanat az, az, amikor hazajön a börtönből és kiderül, hogy az édesanyja vagy az előző napon. De aztán utána a későbbiekben szerintem ez az első jelenet, ez így műfailag meghangulatát tekintve, még mélységeit tekintve is így kilóg az egész filmből, tehát szerintem ehhez képest utána a film egy nagyobb része azért nekem sekélyesebb volt, mint amit ez az első felvonás ígért, viszont a bűn és bűnhődést, témakör mellett, amit a Kinga is mondott, nekem itt még egy nagyon érdekes problémakör, vagy ilyen kérdéskör is fölsejlik a filmben, hogyha van egy borzasztó nagy traumánk, azt föl tudjuk-e úgy dolgozni, hogyha megpróbálunk azonosulni azzal, aki ezt a traumát a mi életünkbe okoztak. Szóval ez, egy, ez egy érdekes problémakör, mert ugye itt végül is arról van szó, hogy ő meg, tehát ugye egyre jobban megérti a, mot, a viselkedés ennek a Piotr viselkedésének a motivációit azáltal, hogy a min a telefonon keresztül belelát az életébe. Tehát ugye ez, ez is nagyon érdekes, de lehet ez is különkör, hogy majd erről beszéljünk. Még a Jokerhez akartam csak mondani, hogy ez a, a, ez a Joker is egy olyan film, szerintem nem tudom, ki látta már. Valaki már láttak az Tehát, ö, ugye én ezt a joker én, én a, a Joker filmeket nem láttam, és én családi nyomásra néztem meg ezt a Jokert, ami a Joker figura előtörténetét mesélje. el. Ö, de szerintem ez, ez egy nagyon érdekes film. Tehát így tehát egy ilyen egy, egy pszichi történetet kapunk meg, és ebből a szempontból, mondom, párhuzamba állítható ebből a texter is, csak szerintem ez itt nem volt olyan jól motiválva, mint a Jokerben.
0: Egyébként, hogyha már így még, még visszatéveljött a Joker, tehát ott is egy ilyen társadalomból kitaszított Igen. ebben, meg a, az egyre inkább elboruló elmét követhetjük nyomon. De egyébként ez az olyan szempontból tényleg kapcsolódik így a bűn és, bűnhődéshez, és viszont nekem ez egy ilyen kicsit megfordított bűnés bűnhődés volt olyan szempontból, hogy gyakorlatilag élja, ő letöltötte a büntetését egy olyan bűnért, amit nem követett el, és utána, és utána követel egy olyan bűnt, amit meg nem akart elkövetni. Tehát, hogy e, ilyen szempontból például egyébként felmenthető-e a gyilkosság alól, ez már ugye Gabi is pedzegette, hogy e, gyakorlatilag ő volt ez az ember, aki tönkretette az életét. Akit ő megölt.
2: Hát mondjuk én, tehát szerintem ebben a kérdéskörben az a nagyon nehéz, hogy ha egy abszolút egyértelműen elítélhető cselekedetnek megértjük a motivációit, és esetleg ö, meg is tudunk neki bocsájtani, vagy fel tudjuk menteni, mert értjük, hogy mi vezetett oda, hogy azt csinálta, amit csinált, hogy attól maga a tett, az mégis elfogadhatatlan. Tehát ugye itt, itt azért itt egy ilyen probléma körül van szó, hogy, hogy az önbíráskodás az megengedhető, vagy nem engedhető-e meg, és... Amúgy én azt látom, hogy itt azért az utóbbi évtizedben ez a kérdés nagyon sok műalkotásban, meg commerc, meg kevésbé commerc filmben, meg könyvben is tematizálódik, hogy van olyan önbíráskodás, ami elfogadható, sőt, egyenesen szimpatikus. De én a magam részéről azt gondolom, hogy ez egy igen veszélyes haladási irány, mert hol lesz az a grémium, aki ezt majd meg tudja mondani, hogy melyik az az önbíráskodás, ami igazolható és megbocsátható, megengedhető, sőt, esetleg dicsérendő is, és mi az az önbíráskodás, ami viszont köztörvényes cselekedetnek számít. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy jogtörténeti előrelépés volt, amikor a, nem emlékszem pontosan, de talán még az 1950-es években is, például Olaszország bizonyos területein a vérbosszú, az egy abszolút elfogadott és törvény által nem szankcionált dolog volt. És hogy az azért így a a jogtisztaság felé, tehát nagy lépés volt, amikor a, a vérbosszú, kategóriát, ezt így kiiktatták a a társadalmi életből, legalábbis Európában, nem biztos vannak olyan társadalmak még, ahol ez egy érvényes, kategórikus imperatív, hát azért Európában már nem.
0: Hát a kaukázusban még szerintem azért nyomai még megvannak mind a mai napig.
2: Jó, de hát ez más kérdés, hogy bizonyos kisközösségekben ennek az, az ereje meg az érvényessége az még megvan, de azokban a, az országokban sem engedi meg ezt a törvény, csak legfeljebb nem jut el odáig a dolog, hogy, a, hogy bírósági ügy legyen belőle.
3: És most inkább olyan ügyekben van ez, hogy ez például egy aktuális, hogy egy nő megölte azt a férfit, aki így évtizedeken keresztül erőszakolta, és akkor, hogy mennyire ítéli a bíróság, elítéli van, aki azt mondja, hogy nem kellene elítélni, van, aki azt mondja, hogy ugyanolyan gyilkosság, tehát, hogy most ez, ez tűnik egy ilyen aktuális kérdésnek, vagy az ilyen típusú visszaélés legitimálja-e a gyilkosságot, és ebben így azért így, így nincs, nincs jó válasz még. Nincs
2: Igen, mondjuk a... arról az ügyről én is olvastam, és én is pont töprengtem, már így nem most, de hogy az elmúlt hetekben, viszont azért azt gondolom, hogy tehát olyat még ismer a, a polgári, tehát ez a, a, tehát a, a, a jogrend, hogy tehát önvédelemből, lehet ölni, és bármint, hogy ha önvédelemből követel gyilkosságot az ember, az egy felmenthető típusú gyilkosság, hogy ez a nő, hogy, hogy az ő esetében nem lehet-e önvédelemként definiálni azt, amit ő tett? Ugye
3: húsz éven keresztül, ugye, ugye ott az időtartam meg, hogy ő szándékosan élt együtt, hogy nem menekült el tőle, tehát ezek, ezek már ülnek föl, hogy, hogy, tehát hogy, hogy nem lehet, tehát, hogy nyilván, hogyha valaki bemászik az ablakon, és akkor meg akar engem ölni, akkor azt, azt megölhetem tulajdonképpen önvédelem címszó szó alatt, de hogyha 20 év múlva, 20 év alatt jutok el oda, hogy végre elszánom magam, hogy megöljem, akkor már Ugye nem biztos, hogy vonatkozik ez
0: erre. Egyébként ugye ahhoz is eljutunk, hogy nagyon nehéz manapság megmondani, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Tehát ez, ez, a, ez a dihotomikus gondolkodás, ez így nem működik. De ugye, tehát a hollywoodi filmekben megszokhattuk, hogy van a jó meg a rossz örök harca, és akkor a végén a jókából lelövi a rossz kábolyt, aztán ellovagol a naplementé a, a kis hölgyel, meg akármi. Itt viszont ugye van egy erős paradigma paradigmaváltás, ami nem tudom, hogy mikortól található, de szerintem ez elég jól megfigyelhető a nyugati művészetben is, hogy hogy a, hogy a, hogy a gonoszok azok e, e, egyre jobban ilyen megvan ideologizálva, hogy mik, mik az ő motivációi, illetve ugye az antihősök e, sokszor antihősök válnak e, hősé. És még, még lehet, hogy továbbra is az van, hogy a, a, a nyugatiaknál, hogy a végén a a jó nyerre, annak ellenére, hogy a gonosznak is a motivációit, de azért itt szerintem itt kellett annyira nem egyértelmű.
2: Mm-hmm. Éppen Viktor, ez a, a, én úgy tudom, hogy ez az 1990-es évek közepén jelentek meg az első olyan hollywoodi uh, szuperprodukciók, ahol a bűnözők uh, váltak abszolút a pozitív hősé. Most említ eszembe, majd eszembe fog jutni, hogy mi volt az első olyan film, amivel itt Magyarországon a kritika ilyen értelemben is foglalkozott. Valami irány Los Angeles, vagy valami ilyesmi, címe volt, na mindegy, tehát hogy egy, egy és egy... Hm?
0: Ja, a, a, nem a tiszta románc?
2: Nem, az, az, az is a 90-es évek közepé, ugye az egy Tarantino film. Uh, hm. Lehet, hogy az is a 90-es... de hogy a 90-es évek közepétől vannak ilyen filmek, és akkor ugye az európai filmkritika vagy filmtörténet úgy gondolja, hogy ugye a prototípus az a Bonnie és Clyde sztori, az meg ugye, ha jól emlékszem, az talán 60-as években készült. Tehát, hogy hogy a a, a főhős, tehát, hogy így ilyen szó nem értelmébe vett főhősök, azok bűnözők. És aztán utána a 90-es évektől kezdve elindul ez a folyamat, és, és igen, így abszolút megbillent az, hogy, hogy, hogy a néző így egyértelműen egy ilyen koordináta rendszerbe be tudja éleszteni a szereplőket, hogy, hogy ugye nem is a jó-rossz, persze, meg hogy erkölcsileg mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem elfogadható, de hogy ez így összekeveredik, hogy ami ártkölcsileg elfogadható, az egyáltalán nem biztos, hogy a nézőnek szimpatikus. Mert a keresztapában is ez van.
3: Ez egy, ugye, az egy korábbi film.
2: Igen, ez a 70-es évek szerintem.
3: Ez egy jóval korábbi film, és és hogy ott ott már egyértelműen az van, hogy a a bűnözőknek az életét mutatja be, úgy, hogy velük azonosulunk?
2: Hát mondjuk azért abban nem vagyok biztos, hogy az a korabeli néző is velük azonosul, de mondjuk ezt ma már nagyon könnyű őket pozitív hősként látni, az biztos. Mert én azért emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor megnéztem a keresztapát, engem, engem elképesztően taszított az a világ, ami ezt a maffia családot, vagy a maffia világot jellemezte, és nekem nekem pont inkább egy bántó dolog volt, hogy az összetartó család, mint abszolút érték, azt miért egy ilyen bűnöző bandán keresztül demonstrálják. Tehát, hogy nekem akkor, mondjuk nyilván a 70-es években láttam nyilván, de hogy hogy akkor rám még nem úgy hatott, de ma már nyilván a keresztapát más szemmel, meg más érzésekkel nézi a nagy közönség, mint annak idején, amikor megjelent. És akkor így visszakanyarodva a texthez, így nekem Szóval nekem, nekem nem lett szimpatikusabb a Piotr attól, hogy kiderült, hogy milyen családi izékkel küzd. Tehát, hogy így valahogy én ettől így nem tudtam közelebb kerülni hozzá, hogy úgy mondjam, hogy nekem nem, 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 nem kezdett el tetszeni ez a Pétyán. Egyáltalán nem kezdtem el sajnálni, hogy szegénynek milyen nehéz élete volt, és, és azt is így szokatlannak találtam, hogy, a, hogy, a, hogy hívják a fiót, a főszereplőt. Éljel. Hogy az ja, tényleg az éljel, hogy, hogy az éljel miért kezd közeledni lélekben ehhez a Piotrhoz. Bár mondom, az egy, az egy érdekes kérdéskör, hogy hogy az ember azért, hogy a saját traumáját úgy azért elkezd megbocsájtani a traumát okozónak, ilyen azonosulás módján. Na, de hogy így azt akarom mondani, hogy viszont mindaz, amit az élja csinált, a... tehát hogy én nem értettem vele egyet, szóval én nem tudtam vele se így a...
6: Különben abban a jelenetben, amikor a, a csatornában van a holttestel, és ott fölolvassa neki a, a piot anyjának a levelét, abból nem az derül ki, hogy, hogy nem ő volt ott a fő kolompos, amikor a szírát letartóztatták csak. Tehát hogy, hogy ott valahogy az derül ki, hogy ő ott még, még elítéli ezt
2: a dolgot, nem? Hát de ott ő dugja hát... be a zsebébe a a kábítószert, vagy nem?
0: Hát az, hogy, hogy ő rosszul, hogy emlékezett, valami esmi volt, hogy az anyja, hogy rá, milyen rosszul érezted magad, amiatt a, a diák Ez fiú az miatt, az miatt a leszukottál, vagy valami ismi,
4: Hát A regény szerint, hogy az apja nyomására kellett lecsuknia, így a számot, mert így tudott felemelkedni a ranglétrán.
6: Igen, mert, de hogy de ott elmenni ott valahogy az derül ki, hogy, hogy ő ugye eleve jogot akar tanulni, és nem, nem ezt a vonalat akarta követni, és hogy nekem ott az volt az érzésem, hogy, hogy alapvetően ott, ott megvolt a rendőrségen belül ez a, ez a fajta ilyen korrupció, ami, amiben aztán ő is belesüljed.
2: Igen, de valahogy nekem az, a, az, az abban a jelenedben, amikor ott, ahogy viselkedik ez a Piotr, a mulató helyen. Hát a testbeszéd hát, alapján nem az derül. Igen, igen, az tehát igen, ez is a de annyira undorítóan viselkedett, hogy engem, engem ez így nem hat meg, hogy ezt megfelelési kényszerből csinálta. Hát, very sorry. Hát. A is tett, hogy a lányjal is csúnyán viselkedett, tehát, hogy
3: igazából ami az az érdekes nekem ebben a filmben, hogy ami a végén Létrejön, az tulajdonképpen egy olyan hazugság, ami egyik főhősé sem. Tehát ami, ami létrejön, az egy olyan, egy olyan dolog keletkezik az üzenetek végén, ami ugye soha nem létezett, és egyik főhős sem lett volna képes létrehozni azt az életet, ami ugye a narráció szerint megszűnik ott egyszer csak. Tehát, hogy hogy itt, itt mind a két főhősünk egy ilyen antihős végül is, tehát hogy mind a kettő egyik se tud felelősséget vállalni, egyik se tudja a saját kezébe venni az életét, meg döntéseket hozni, hanem sodródik ilyen tehetetlenül az árral, és, és akkor valahogy így megkreálódik egy olyan alak, aki meg tudja hozni a jó döntéseket, valami ilyesmi. Mert is ja, akkor, ugye, amit, amit Uzatem mondtál, hogy, hogy miért, miért játsza el, vagy miért kezd el játszani az ezt a szerepet. Hát hogy szerintem azért, mert neki egyáltalán nincs semmilyen élete. Tehát ő neki egy nagy üresség adatot, és azt is igazából milyen jó lenne, hogyha lenne neki is egy élete, és akkor itt meg már belemegyünk abba, hogy a képernyő a képernyő kritikába, hogy akkor azok az embereknek üres az életük, azok milyen könnyen beszippantódnak egy ilyen virtuális világba, ami valami olyasmit jelenít meg, ami neki jó lenne, ha lenne, mint például a nő, aki gyereket vár, az anya, aki ugye mégiscsak próbál róla gondoskodni, egy apa, aki egy nagy szemétláda, de azért mégiscsak meg lehet vele próbálni rendbehozni a kapcsolatokat. Tehát, hogy az emberi életnek a kulcs illúzióit próbálja meg megtalálni ebbe a virtuális életbe. És akkor azért is meg kell halni a végén, mert hogy ez egy hazugság, ami, ami nem létezhet. És itt viszont nem értem a végét, hogy akkor mit keres? Tehát, hogy hogy a nem itt eszembe a nőnek, hogy Nyinának hívják a nőt. Uh, uh, Nina meg a kislánya állnak ott a sír előtt, és hogy mi tudjuk azt, hogy a kislány egyáltalán azért, csak azért állhatott, mert így megmentette őt, máskülönben elabortálta volna az anyja, de hogy ők mit keresnek ott a sírnál, tehát ők csak azért mehettek oda, hogy... Uh, hogy leköpködjék a sírt, vagy na, szóval, hogyha az egy megbocsátó jelenet, akkor annak semmi alapja nincsen, ha nem az, akkor miért nézzük az utolsó képkockában? Erről de, de mit gondolatok? volt?
0: Igen.
6: Igen? Akkor én ott azt a én azt hittem, hogy a vera az.
0: Először én is, tehát aztán, Máshogy amikor megnéztem, akkor már láttam, hogy a nyina.
6: Mut volt az anya jegye.
0: Igen, az anya jegy miatt.
6: Én még vissza egy... is törgettem, hogy megnéznem.
0: És egyébként a kislányt, azt a rendezőnek a kislánya, a Clementina, játszotta. <gül> <gül> Ez, ez csak egy kis mellékszál, de egyébként ez nekem, ez nekem is szöget ütött a fejembe, hogy ez az, ez az utolsó jelent, ez annyira ilyen szervetlenül kapcsolódik az egészhez, vagy pedig én nem értem az összefüggéseket, mert igen, tehát az egyik az az lehet, hogy azért megy ki, mert hogy, hogy leköpködje a sírt, tehát hogyha, hogyha nem tudta azt, hogy, hogy gyakorlatilag az utolsó napokban Viszont, hogyha ugye, egy, egy nyomozás kiderítette, hogy a, hogy a petya az már egy hat napja halott volt, és akkor gyakorlatilag ezzel halott, halott ember helyett az Iliával levelezett, és ő hozta helyre az életét, akkor viszont e, lehet valamiféle hála
2: én, én ezt az utóbbit gondoltam az egészhez.
0: Ményestszer a színésznő minikájából így nem nagyon lehetett kiolvasni, hogy. <gül> hogy, hogy mire gondol, pedig én próbálkoztam erősen.
2: Hogy <gül> lehet, hogy ez egy érdekes is, de én, én tehát, hogy mondjam, az, az szerintem az én logikámba az illeszkedik, hogy tehát szerintem ez így egyértelműen kiderülhetett a halál időpontja, és akkor onnantól kezdve már ezt nem volt nehéz a nőnek kideríteni, hogy a hogy a A Pétya halála után még napokon keresztül még valakivel beszélt, és hát ki mással beszélt volna, hogyha nem a gyilkossal.
0: Viszont viszont akkor akkor ez is egy egy nagyon úgymond creepy creepy dolog, hogy hogy a gyilkossával beszélget, és akkor utána mégis egy köszönetet mond, meg ha jól sejtem, akkor lehet, hogy még ő is temettette el is, meg az anyját is.
3: Nem, az És tényleg, mert hogy, hogy pénz az nem volt, a gyilkosok ugye ott, ott el is hangzik valami ilyen a krematóriumban, hogy hajléktalan temetést adnak az anyjának, hát gondolom, akinek nincs pénze, és gyilkos, akkor annak is, ott meg ugye tényleg azt látjuk, hogy azok szép, szép kettős síremlékük van, de hogy közben meg a lánynak a helyébe, én nem is tudom. Tehát, hogyha kiderült az igazság, akkor a család az úgyis kivetette magából, nem? Tehát akkor nem fogadták be, mint a halott fiúknak a menyasszonyát. Tehát nem, nem áll össze, nekem az ott nagyon-nagyon nem áll össze a kép.
0: Nem viszont, hogy az utolsó beszélgetésékben az, az apával megbeszéli, hogy, hogy ez a te unokád és, és Vigyáznod kell rá, mintha hogyha fiad lenne, hogyha velem valami történik, de ezt már ugye az ilyen mondja. Tehát ott lehet, hogy a család így tényleg átgondolta a dolgokat, és így a vették a, annyinát. De ez csak egy ilyen feltételezés.
2: Hát én, én elfogadtam a filmhez készült szinopszist, amit olvastam, ami, ami úgy sommázza ezt a történetszállat, hogy az a rendbe rakja a családi életet, amit a Péty, ami a Pétja után marad. Tehát hogy én, én valahogy benne ez így, így állt össze, hogy, és az, hogy ezt a... Az éljarakta rendbe, ez aztán így összeáll a, az életben maradt családtagoknak is. Akkor persze, hogy így. Jó, hát ez egy másik kérdésem, és ettől függetlenül egy gyilkosra lehet a hálával tekinteni. Tehát, hogy ez. ez nem tudom. Ez azért érdekes kérdés, igen.
3: Ez olyan kicsit, mint az Zulejkában, nem teljesen, meg nem látványosan, de azért egy kicsit olyan.
2: Figyeljétek, én még ahhoz a vonalhoz szeretnék valamit mondani, hogy belebújik ez az Élia a Pétya bőrébe. Tehát egyrészt egyébként igazadvonking, hogy ez egy nagyon érdekes tematizálása annak a problémakörnek is, hogy a képernyő, vagy a virtuálisan létező, tehát hogy a virtuális lenyomatunk az, az egy reális akármi-e. De azt akarom csak, na, tehát ez azt szeretném hozzátenni, hogy ez a más, a saját életem, elhagyás és más életébe való belebújás problémak, ez azért már régebb óta benne van a művészetekben, meg az irodalomban is. És a, a konkrét példa, amit most föl szeretnék hozni, ez pont az Andrái Platonovnak a Boldog Moszkva című regénye, mert ott az a több férfi, a több központi férfi szereplő közül az egyik, akiről a legtöbbet, legtöbbször van szó. Egy Szartóriusz nevezető férfi, az reménytelenül szerelmes a Moszkva Csesznovába, és nem bírja már cipelni magában ezt a lelki terhet, hogy reménytelenül szerelmes a Moszkva Csesznovába, és akkor azt a döntést hozza, hogy elmegy egy ilyen ócskapiacra, vagy egy ilyen fekete piacra, és vesz magának egy új identitást. És ez valóban elmegy a egy ócskapiak, vagy egy ilyen fekete piacra, és vesz magának egy komplett dokumentációt, tehát születési anyakönyvi kivonatot, személyi meg még nem tudom micsodákat, és attól kezdve ő komjáginként él, tehát a megvásárolt személyigazolvány adatai szerint él, és akkor tehát itt a, a, a regényben, azt az értelmezési keretet kapjuk ehhez az egészhez, hogy a, mivel biológiailag nem volt képes megszabadulni az életétől, ezért megszabadult tőle administratíve, és egy más ember helyett élt, és akkor így nem kellett az előző énjének az érzelemvilágával sem tovább bajlódnia. Ez, Tehát, a, regényben hogy... működött. Ez a regényben működött. Hát figyelje, hogy a Platonov regényekben bármi is működik egyáltalán. Tehát, hát ez egy, én, az én értelmezésemben ez egy vezeklés, tehát feleségül vesz, vagy feleségként él együtt egy nővel, aki aki őt nagyon sokszor megalázza, meg egy kellemetlen ilyen torzult, pszichélyű nővel él együtt, és viszont azt tudjuk, hogy annak a nőnek az életében milyen tragédiák voltak előtte. Tehát ő úgy érzi, hogy az, hogy hagyja, hogy ez a nő rajta kitölthesse a keservét, ebben ő a, a, a sorsot, mint hogy majd, hogy is mondjam. Tehát, hogy a, a sors igazságtalansága ellentesz valamit. Így értelmezi ez a Szartoriusz Komiagén a saját életfeladatát, hogy az, hogy ő hagyja, hogy őt bántsa ez a nő, azzal ő a sors igazságtalanságát kompenzálja egy kicsit. Tehát tulajdonképpen örül ennek a szerepének, másrészt meg úgy is gondolja, hogy, hogy őt tulajdonképpen nem érinti milyen az a sok szemétséget, az új feleséget csinál vele, mert hiszen ő már nem önmaga. Mert ő már nem a szartorin. Szóval egy ilyen érdekes, nagyon érdekes, majd erről egyszer külön beszélgethetünk a mankedvet a de hogy én nekem, nekem ez a reláció jutott eszembe ebbe a filmbe, hogy, hogy ez az írja nem azért azonosul el, ezért mondtam ezt többször is, hogy ez az éjjel nem azért nyílik meg ennek a Piotrnak a sorsára, hogy, hogy ő maga is így ki tudjon lépni a saját keservédből.
4: Hát meg részben szerintem valahol ez egy túlélési stratégia is. Tehát hogy nem visszatér Moszkvába hét év után, nem tudja, hogy mit csináljon. Mm-hmm. Kezébe kerül egy ilyen élet, és akkor gondolja, hogy próbál időt nyerni. Csak úgy, ahogy tárul ki maga a Petyának a személyisége, úgy hát bonyolódik bele egyre inkább. És amúgy ez a regényben is megfigyeltem mert a regény elején, tehát amikor még gyűlöli meg minden, akkor hát ugye nem az eredeti nevény hívja, de most mivel ez a magyar, hát a kazinci szótár szerint is egy igen csúnya szó, hogy most ezt én inkább itt nem mondanám ki, de hogy utána meg aztán végig petyázza. Tehát, hogy később meg, meg ez átalakul benne. Meg amúgy még arra akartam visszacsatolni, így hirtelen, bocsánat, a egyébként a csak kicsit Próbálom én magamat összeszedni, hogy, hogy egyébként tehát például se az elején nincs meg ez a anyukávaló jelenet a regényben, tehát ez teljes egészében kimarad, meg, meg a végén, tehát ez a temetés sincsen.
1: Mm-hmm.
4: Mert a végén van egy egyébként egy elég egy ilyen gyomorszorító, záró mondat és ennyi. Tehát egy féloldalas bekezdés követően, miután a Petyát lelőtték. Tehát, hogy ezek például teljes egészében kimaradnak a könyvből. Mm-hmm. De egyébként van egy nagyon
0: egyszerű magyarázat is arra, hogy miért akar az írja bőrébe bújni, mert egyszerűen szerelmes lesz a nyinába, ahogy megnézi róla a képeket meg a videókat.
3: Na látod, erre nem gondoltam, pedig milyen egyszerű.
0: <gül> Mondjuk ez így sokkal jobban, ez, ez, ez az öt órás verzióból sokkal jobban kiviláglik, tehát ez, ennek így, Nagyobb figyelmet szentelnek.
2: Szóval ez, ez egy másik Kitaboly történet. Igen, igen, igen. Az én is mosolyogtam azon, hogy ráadásul ugyanaz a színésznő is játsza. Csak ugye a különbség az az, hogy a Kitabolyban ott ugye nem önmagát mutatja a, az a kódszámmal szereplő valaki a képernyőn, itt meg ugye a amit látunk róla a telefonon keresztül, az a nyina maga. Tehát nem egy. egy ő maga számára is uh, kitalált idegen karakter.
0: Hát viszont olyan szempontból ugye idegen karakter, hogy hogy nem...
2: Uh... Hát az élje szempontjából egy...
0: Tehát, a, tehát ő a Petyának mutatja magát olyannak, amilyen, Igen. és Igen. ő a ennek Petyának mutatja magát, nyilat. Tehát, Igen. tehát hogy ez is egy ilyen hamis képet és illúziót kell. Uh, és egyébként itt te, tehát szerintem ez az egyik legér- sok érdekes kérdés van a filmben, de ez is egy nagyon érdekes, hogy lehet-e virtuálisan élni az életünket. Uh, például ugye, itt látom a fiatalokat, hogy, hogy csak uh, Messengereznek egymással, és, és élőszóban már szinte nem is működik semmi, hanem elég csak e-mailt írni, vagy, vagy messenger üzeneteket váltani, és hogy ezt... Uh, és erre szerintem elég egyértelmű választad a film, hogy hogy nem lehet így némán és a telefonképernyőre meredve élni az életünket, mert hiszen amikor valami nagyon fontos dolgot szeretnének, akkor akkor egyből azt mondják, hogy találkozzunk személyesen, vagy felhívlak telefonon, viszont ugye az ilyen meg szeretné ezt elkerülni, hogy ne lepleződjön le. Tehát nekem e, ezt uh, üzente a film, hogy, hogy a személyes kapcsolatok továbbra is fontosak, amellett, hogy, hogy telefonon bármikor elérjük egymást egy szöveges üzenetben.
2: Igen. Egyébként az érdekes, hogy én ezt most a, a, az egyetemistákkal több esetben is uh, tapasztaltam, vagyis hát nem nemhogy tapasztaltam, hanem megfogalmazták, nekem is, vagy számomra is módon azt, hogy, tehát, hogy nagyon hiányzik nekik a valós térben való találkozás, és ahogy így elnézem, hogy így nem feltétlenül, az, mert ugye korábban így a pandémia előtt nekem is az volt az érzésem, hogy hogy ott ülnek egymás mellett, azt nem is szólnak egymáshoz, hanem nézik a telefonjukat, de hogy még így is, tehát az, hogy fizikailag egy térbe legyenek, és közel legyenek egymáshoz, még akkor is ha szót, nem sokat váltanak egymással, ennek akkor is nagy jelentősége van, és ezt felismerik az emberek. Tehát, hogy ez így tudatosodik is, hogy, hogy ez fontos. De valóban a, a filmben keresztül is lehet le lehet vonni ezt a konklúziót.
0: Jó. Nézem, hogy minket írogattam Aha. föl magamnak. Igen, nekem még nagyon érdekes volt ez a, az a rajz, mm. ami folyamatosan változott mm. a, a film során. Ez arról, mit gondoltok, hogy mi táblázott az elején és a végén, közepén.
2: Hát én az elején úgy néztem, mintha ez egy önarc képlet volna, vagy nem?
3: És akkor úgy, ugye, hogy arra én azt tettem rá, hogy, hogy ez a remény, hogy akkor ez az ő képe és akkor ő válhat valami, egy kicsit ilyen Dorian Gray dolog volt nekem, hogy így az az ő, ő arca, nem fejezte be, csak félig volt meg, és akkor először azt jelképezte talán, hogy. A, tehát először ugye a fiatalságát, hogy ő belőle még bármi lehet, utána, amikor hazatért, akkor először azt, hogy az anyja próbálta ezt óvni, de hogy közben mégis mekkora kontraszt van a között, hogy ő most hét év múlva hazaért, és már ott is lehet tudni, hogy soha nem fogja tudni befejezni ezt a rajzot úgy, ahogyan ő azt elkezdte, és akkor utána, hogy a gyilkosság ugye roncsolja neki a... Személyiségét, meg mardossa bűntudat, úgy egyre inkább olyanná válik az az önarckép, amilyen ő, és akkor a végén ugye azzal megtisztul, hogy nem hagyja, hogy megöljék a nyinát, inkább saját magát áldozza föl helyette. Tehát, hogy amikor ott ráfröccsen a vér a kiradírozott figurára, akkor az egy ilyen nekem az egy ilyen az a révén való megtisztulást mutatott.
0: Nekem ugye, ha jól emlékszem először, ugye igen, egy olyan egy készülés, az első ilyen birkálós vonalakat azt akkor húzza, amikor a, az anyukája nem engedi ki, azt még akkor a pulóverét húzza csak át, és akkor utána kezdje el vadul, firkálni, amikor igen, megtörténik a gyilkosság, és akkor tényleg egy ilyen, mintha így megszűnne a, az egésznek az emberi alakja, tehát ilyen, ilyen démoni, démonikus kinézete lesz az egésznek azzal, hogy a fejét és a kezeit is így elkezdő össze firkálni, és nekem ami... Így nem volt tisztelés szimbolikában az, hogy a, a radírozás mit jelent. Tehát, hogy ott van egyfajta megtisztulás, vagy akkor már érzi, hogy eltűnik a színről. Yeah, a... És akkor a végén, ahogy ráfrösztsen a vér, akkor szinte tényleg csak egy ilyen, egy ilyen szellemet, vagy démont látunk, ami így félig el, eltűnt a valóságból.
2: And nekem a... A, a radírozás az inkább a, Tehát nekem ez az egész ö, vége, ahogy ott a rendőrök lelövik az ablakból. Én, én, ezt, ö, én ezt egyfajta öngyilkosságként értelmeztem. És ö, a, amikor ott kiradírozza magát, azt én ennek az öngyilkosságnak az egyik ö, ilyen jelének tartottam. Tehát, hogy kész, ő saját magát.
3: De azért, hogy megmentse Nyinát, mert hogyha nem lenne Nyina, akkor már ülne a repülőn a sok pénzzel, aztán menne Kolumbia felé, hogy új életet kezdjen
0: viszont ugye elhangzik az is még korábban, és ott szerintem ilyen viszonként visz jön is a fejébe, hogy ha öngyilkos leszel, akkor nem, hogy az anyukája mondja neki, hogy, hogy legyen erős, mert ha öngyilkos lesz a börtönben, akkor nem találkoznak a túlvilágon, mert a pokorra fog jutni.
2: És De... nem is lesz öngyilko. Igen, igen, hát erre ez a megoldás, igen, hogy is nem saját magát öli, csak olyan helyzetet teremt, hogy igen, tehát így szerintem így, így ezt a Gordiuszi csomót ezzel átvágja. Bár ezt nem tudom, hogy a gyilkosok a mely országba kerülnek.
0: Hát lehet, hogy megbocsátatik neki, hogy hétfőn felindulásból elkövette. Nem Ja, Nekem még az is egy, tehát ez egy csodálatos érzés volt, hogy, ö, hogy ugye hét év után, hogy hazajön a börtönből, és az a szobája, az, az, azt ugyanúgy hagyta az Nagyon
5: Hát. – Ami még ott volt az asztal. – Ami
1: még őt, igen.
5: Ja. – Hát egy nagyon banális kérdés, de eh, egyáltalán hogy jutott a rendőrség a nyomára?
0: Uh, – Ez egyébként nekem is kérdés volt. Hát,
5: – Ha szabadulat telefontól, akkor kikapcsolja. Eh, tehát eh, nem tudják nem semmiféleképpen a gyilkosságot és őt a telefon révén összekötni.
3: De ott a gesztus az még is erre mutat, tehát amikor bedobja a telefont, a bedobja a telefon, meg, meg ő neki az talán kell is, hogy kiderüljön, hogy meghalt. És gondolkoztam, hogy talán neki kell is az, hogy kiderüljön, hogy meghalt a petje, amikor ugye nézi a reptéren a tévében, hogy megtalálják a holttestet, és akkor versenyt fut az idővel. Hogy ugye akkor az ez a szükséges kocka a történetben, hogy hogy akkor összeálljon minden, hogy miért nem találkozott Ninával ott az étteremben, hogy miért nem jutott el oda sohasem, hogy ugye ö, oda mennek az étterembe ezek a gorillák, és akkor őt keresik. Tehát azt őt nagyon jó kitalálta, hogy, hogy hogyan állna össze a, azért is mondtam, hogy hasonlít az Agatha Krisztikra, mert hogy ő azt ott nagyon, nagyon okosan kitalálja, hogy hogyan, hogyan kellene olvasni a rendőröknek ezt a történetet, és, és hogy ugye ez, ez, nem, ez nem sikerül neki, de, de hogy ugye akkor meg pont, hogy a telefon révén, eddig arról beszéltünk, hogy pont, hogy a telefon révén nem sikerül neki, tehát, hogy ott ott csak van ebben egy ilyen, egy ilyen katyvasz, mert hogy mikor mikor bedobja a telefont, akkor azt tényleg úgy is mondja, mintha így, így elbúcsúzna ettől az ő szerepétől a Petya életében, és hogy ő most már önmaga lesz, és önmagaként kell elmenekülnie ebből az országból. Tehát úgy azért is szervezi a menekülését, hogy hogy ne tudják felelősségre vonni. Tehát ő tudja, hogy ez ki fog derülni, tudja, hogy jönni fognak a rendőrök, de közben meg a a rendőrautó az meg már ott áll a ház előtt korábban is, ugye, azt figyeltétek? a rendőra a ház előtt. Ugye egyszer már látjuk, hogy ott áll, mikor ő fölmegy, és akkor tudjuk, hogy na, akkor mindjárt jönnek a rendőrök, de van egy korábbi jelenet is, ahol már ott áll az autó. Tehát mondjuk az meg lehet, hogy csak azért, hogy kiengették
5: a
1: börtönből. És ott
5: leszítik nyomát valahol.
0: Ja, az... Uh... Igen, az egy másik helyet, amikor üldözik a bolti betörés után.
3: Hát, nem, nem, lehet, hogy rosszul emlékszem rá, de hogy ugyanaz a furgon, ami akkor este ott áll a ház előtt, az már ott állt
0: korábban is. Na, jól emlékszem rá egyébként, tehát nekem ez a, az öt órás verzióban lett egyértelmű, amikor újra néztem. Tehát, Uh, ugye van egy ilyen fekete furgon, ami ott áll a ház előtt, és abban van két ember. És uh, ugye azért, mert hogy, a, mert, hogy otthon bekapcsolja a telefont, és uh, ugye lenyomozzák, hogy otthon van lobnyában. És ugye nyilván ők meg nyilván a, a rendőrök, akik szerintem nem a rendőrök, hanem az FSB-nek az emberei, mm. Jenis akárkinek az emberei, vagy hogy hívták.
3: Jaj, ha, ha igen.
0: Tehát, hogy, hogy ők figyelik a házat, és nem tűnik föl, hogy, hogy kijön, írja, mert Petyát várják.
3: Aha, akkor, én értem, leesett.
0: Aha. És akkor utána egyértelmű lesz nekik, hogy, hogy ha abban a házban volt, akkor ő lehetett az, utána már megtalálják a estet.
3: Tényleg, na így, így, így összeáll, hogy így el elme- í- a telefon, tehát hogy pont, hogy a korrupt rendőrök, meg FSB, meg állami gazgatás révén derül ki a történet.
6: Amúgy nem lehet, hogy simán csak azért jutnak a nyomára, mert mindenhol ott hagyja az új lenyomatát,
3: és mint <gül> viselt.
6: <fölv> <gül> megvan az új lenyomata. É, tényleg, ez is lehet. Tehát, ugye a pénztárcájába visszadobja a telefont, aminek a kijelzője ott hagyja.
3: Igen, azt nem látjuk, hogy eltávolítaná az új lenyomatait, különösen. Meg amikor agyonveri lehúzgálja oda, akkor ugye ott megint csak teljesen új lenyomata.
0: Ja, hát egyébként ez itt én a bővített változatban van egy ilyen jelenet, hogy amikor készül ledobni a telefont, akkor ugye megjelennek ezek a gorillák ott és azon a helyszínen. És akkor sem is föl, hanem csak így elmennek mellette, de akkor már szerintem így szemet szúr nekik, hogy ki ez akivel itt mindig összefutnak. Tehát egy ilyen prózai is tényleg, hogy új lenyomat alapján. De ez valószínű. Viszont de, ilyen szempontból meg az is érdekes, hogy a e, ugye, ugye társadalmi kiviszárságokra e, is kitérve egy kicsit, hogy e, itt nyilván látunk egy, e, egy ilyen e, magas, presztizsű, beosztású szülőkkel rendelkező e, aranyifjú, meg egy e, kicsit lecsúszott ilyen középosztálybeli, amúgy aránylag jól élő e, út és és e, azért rájön arra, hogy az aranyi is vannak ilyen e, természetes ellenségei, tehát hogy nem csak a, tehát a nagy halaknál is vannak nagyobb halak, tehát hogy ott a, ez az FSB-s tiszta, ki így beszervezi, emiatt a e, Ittosan vagy drogosan elkövetett baleset miatt, azért, azért őt is kicsit megszorongatja. Neki is megvannak a saját problémája, amellett, hogy tényleg a családi problémái is megvannak. Majd Meg mit akartam ebből kihozni. Igen, ja, hogy igen, tehát, hogy ez, ez mennyire orosz ez a történet, vagy mennyire lehet ilyen egyetemes társadalom kritikának
2: belfogni. Hát mondjuk én ebben a történetben ezt a részét találtam egy kicsit commerce de a beszélgetés elején tapintatosabban fogalmaztam, és azt mondtam, hogy olyan klasszikus, vagy olyan tudom én szól, hogy egy ilyen hagyományos megközelítés, mert tehát én ebben a Uh, probléma felfejtéssel nagyon sok ilyen uh, közönségfilmben találkoztam, ami ilyen hasonló műfaj, tehát ilyen thriller, hogy, uh, hogy így kiderül, hogy a társadalom különböző uh, regisztereiben élők, mindenki küzdködik problémákkal, és hogy hát ezek a problémák tulajdonképpen tökre párhuzamba is állíthatók uh, egymással függetlenül attól, hogy te a társadalom mély rétegeiben, vagy a középrétegben, vagy a Felső osztályban élsz, vagy hogy, hogy katonaság, vagy én, értelmiségi körökben, vagy művész körökben, vagy gazdasági elit köreiben mozogsz. Tehát hogy szerintem ez ilyen értelemben ez egy univerzális toposz meg ennek a felismerése, hogy, hogy a ha akár lent, vagy akár fönt, vagy ugyanúgy megvannak a magad életének a komoly problémái. Nem, és amúgy ez nem, nem csak egy... Jó...
0: Hm? Igen, ez így, így elég közhelyes, tehát ez elég közhelyes, Igen. ez az,
2: az
0: a társadalom szempontból. Igen, mit akartál, hogy nem csak rossz.
2: Hogy, hogy ez nem, nem csak, hogy szerintem ez nem egy orosz ö, specifikus ö, kérdéskör. Én legalábbis is úgy látom, hogy ez, ez inkább az ö, a, arra jó, hogy, ö, hogy az alsóbb rétegekben nek egy kis vigaszt nyújt, hogy a felső rétegekben is van, lehet ok a sénylődésre. <síl> Tehát, hogy,
0: Mondjuk egyébként, hogy körbe lehetett nézni ilyáéknak a lakásában, tehát azért egy kétszobás nappal is fürdős, konyhás lakás azért egy ilyen középosztálynak, ez teljesen ez a, életforma. Igen.
2: Ez az, amit ma úgy hívunk, hogy tisztes szegénységben élnek, tehát és ugye tanítónő vagy tanárnő az anyuka egyedülálló, Ugye a, arról is a, a, esik egy, hallunk egy mondatot, hogy, hogy milyen véres verejték, meg milyen áldozatok árán tudott bekerülni a, az MG-úra az egyetemre. Amihez érőttem hozzá gondoltam, de nem biztos, hogy ezt akarta a fém sugalni, de hogy ugye, én, tehát hogy én ezt már nem tudom, évtizedek óta hallom, Orosz kollégáktól, hogy az MGU-ra bekerülni, az egyrészt persze az elért felvételi pontszámoktól függ, de ha elérsz annyi pontszámot, hogy bekerüljél, akkor is óriási összegeket kell fizetni. Tehát, hogy egy, ez egy teljesen intézményesített és szervezet módon zajló kenőpénzt kell fizetni azért, hogy az MGU-ra bekerülj, de szóval ilyen, tehát nagyon durva összegeket. Úgyhogy egy ilyen lobnyában élő, egyedülálló anyuka, ahhoz, hogy a fia bekerülhessen az MGU-ra, ahhoz így általán képzöm, hogy tényleg milyen véres rejtékkel kellett küzdeni évtizedeken keresztül, hogy ez lehetővé váljon.
0: Egyébként nekem még hogy a bővített változat kapcsán merült fel egy olyan dolog is, a, akkor vált egy kicsit világosabbá számomra, hogy, hogy írja ugye egy egyedülálló anyának a, a gyermekek, és hogy, hogy nézeget a, a fényképeket. Ugye nem is e, volt egyiken sem apuka, tehát ő, a hát, vagy tényleg ott hagyta már a előtt, vagy valamikor de hogy ez. E, ez nem a...
2: a hosszabb a... változatból se ki?
0: Nem. Viszont. Hm. Uh, olyan szempontból érdekes, hogy, hogy nagyon nehezen találja meg a hangot a, a petya apjával. Vámint uh, mm. úgy, tehát nem a hangot, hanem a, a szöveget. Mm. Uh-huh. A szöveget, meg hogy. De aztán a végén valahogy ott is uh, sikerül tüdőre jutniuk egymás között. Tehát hogy ez, ez meg szerintem egy, lehet, hogy egy külön elégtétel volt az Iljának, hogy egy apa. Uh, tehát egy, egy apát is ment ki tudott
2: próbálni, uh,
0: próbálni ki, tudott, ki tudta utána elégíteni, vagy hozni vele a, a kapcsolatokat, aki, akit ő sosem ismert, nem tudta, hogy kell, hogy kell egy viszonyulni viszonyulni. Igen. Ugye az jutott eszembe, hogy sokszor szoktam mondani, hogy Oroszországban nyilván a, leginkább a 70-es évek idején nagyon sok gyerek apa nélkül nőtt fel, hiszen a nagy honvédő háború. 50 60 es években a, a nagy honvédő háború ugye elvitte a férfiakat. De hogy szerintem ez ma is egy óriási probléma ott, hogy hogy, a, hogy most nem is a háború, de, de így az alkoholizmus, akkor a családon belül erőszak, és hasonlók miatt nagyon sok ilyen egyedülálló anyuka van, mert a férfiak szerintem így korábban halnak, vagy.
2: De Viktor, figyelj, így Így ne haragudjatok, hogy mindig Platonovval hozakodom elő, de hogy ez a bezátsó csinál, tehát ugye ez egy fogalom, ez egy terminus az orosz kultúrtörténetben, tehát ez az apa nélküliség, ez a a 20-as meg a 30-as éveknek is egy égető, kérdése volt, és a Platonovnál a vitamin az öt ö, állandóan ismétlődő motívum egyike, az a bezátszófsina. Szóval ez is egy olyan, igen, tehát ez a, az orosz-szovjet kultúrát és a, a társadalmi pszichét, ez a bezátszófsina jelenség, ez egyszerűen folyamatosan terheli. És akkor arról nem is beszélve, hogy mert ugye a Szóval ezt a terhet szintén könnyebb cipelni, hogyha ez alól kap az ember ilyen társadalmi kataklizma, vagy ehhez kap társadalmi kataklizma magyarázatot, mert ugye az, hogy a háborúban a férfiak meghalnak, ez egy olyan magyarázat, amiben bele lehet törődni. És ennél egy nehez, nem, nem úgy értve, hogy hogy ez egy olyan erős tény, ami, amikor legalább ott nincs az, az értetlenség az emberben, hogy de miért, 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 miért. Tehát azért, mert volt a háború. A, ennél egy sokkal nehezebb ilyen apa nélküliség az, amit most mondtál a végén, Viktor, amikor, amikor az alkoholizmus miatt, amikor lehet, hogy van apa, csak éppen nincs jelen semmilyen szempont hol. És egyébként ez az apátlanság motívum, ez a visszatérésben is megjelenik, ez a a kevésbé megmagyarázható apátlanság.
0: Azért akartam mondani, hogy arra is visszautalhatunk.
2: Igen, igen, igen. Tehát ez igen, ez egy probléma. Tehát ugye már a, a Doktor Zsivágó című regényben is uh, van egy érdekes íve a történetnek, ugye, hogy ott a, ez a Doktor Zsivágó ez egyszerre két nőnek az életében tölti be a férj szerepét, és uh, amikor az egyik, nőnél éppen jelen van, az azt jelenti, hogy akkor viszont abban az időben így totálisan nincs jelen a másiknak az életében. Tehát...
0: Igen. Még még szerintem egy utolsó dolga, ami még eszembe jutott, az ugye ez a temetéssel, meg temetési költségekkel kapcsolatos, hogy ez is egy, egy hatalmas hangsúlyt kap szerintem a filmben, főleg, hogyha egyébként a, a végefő címdalt is meghallgatjuk. Én, be, én bevallom őszintén, azt végtelenítve hallgattam a film után, mert nekem annyira tetszett ez a, ugye ez a Basta nevezettű rappernek a e, szerzeménye, ez a stress-nál, távzsít. És ebben egyébként e, nagy hangsúlyt kap az, hogy e, hogy nem sikerült eltemetni az anyukát, és hogy hogy ők így a társadalom szélére sodródtak, és ugye ott bocsánatot kér az Ilja benne, hogy nem nem sikerült őt eltemetni.
2: Viszlásségesen, igen.
0: Viszlásségesen.
2: Hát egyébként szerintem ez egy fontos uh, motívum a filmben, gondolom a regényben is, hogy, uh, hogy neki azért kell pénz, hogy az anyát el tudja temetni. Tehát ugye ez is egy uh, mozgatórugó, amikor...
3: Hát nem az az első dolog, amit a pénzzel csinál, amikor megszerzi, hanem az, hogy befizessen egy útlevélre és akkor az is egy ilyen nagyon tragikus választás, hogy akkor választania kell a között, hogy eltemeti az anyját, vagy ugye útlevelet vesz magának, és elmenekül, és, és akkor ugye azt választja, hogy, hogy elmenekül. Hát, hogy azért ugye azt mondtam, hogy ő egy ilyen akaratgyenge valaki, de hogy közben mégiscsak ott van, van, egy, van egy olyan út, amit választhatna úgy, hogy van rajta, tehát aktív cselekvő szerepet játszik, de valahogy a múlt az mindig visszahúzza, és nem tud szabadulni ezektől.
0: Hát egyébként én meg számolgattam is, hogy elvileg ettől a, a gósától, akinek eladott anyagot, azt hiszem gósának Öh, hogy tőle elvileg 100 ezeret kapott, és az útlevél az 50 ezerbe került, tehát a másik a 50 ezer lehet, el tudtuk volna a káját, vagy nem tudom, hogy abból, abból repülőjegyet akart venni, vagy...
2: Sőt, mert ugye ott a minimál összeg az 25 ezer lett volna a temetésre.
0: Igen, de a, a standard shop 35 <gül>
2: Igen, igen, de még az is kiött volna.
0: Igen. Egyébként ez, ez szintén a bűvített változat, hát nem akarok nagyon elszpoilerezni, hogy mik voltak még a bővítettben. De, de ez nekem annyira, annyira tetszett, és egy volt tragikus és komikus ez a jelenet benne, hogy ezt muszáj veletek megosztanom. Ez, amikor ugye legelőször megy el a halottas házba megnézni az édesanyját, akkor ugye bevezetik egy ilyen hát terembe, és azt veszi észre, hogy az anyja mellett fekszik egy másik pulla és egy, és egy lepedővel vannak leterítve ketten. És így, és így két csökbe esve nézi, hogy ez mihetők, nem voltak házasok, meg nem is ismert ki ember, de miért rakták mellé, és akkor így mondják neki, a, hogy hát hely meg nincsen elég, elég lepedő, tehát úgy gondolták, hogy őket így egymás mellé tolják, és akkor egy lepedővel megoldják a dolgot, és akkor így, így addig állott kétségbeesve, meg, meg így összetörve, hogy így mondja,
1: hogy
0: vigyék uh, hát, már arrébb, vagy valami legyen, és akkor így nagy kénytelen, kelletlen arrébb viszik, és akkor valamilyen orvosi köpenyjel Leterítik a, a fickót, és akkor utána tud az anyukájával kettesben lenni egy kicsit, de ez tényleg ilyen egyterre.
2: Ja, ez az egy jó, jó mozzanat, így Abszett. ahogy elmeséled. Egyébként most, így, most eszembe jutott, hogy nekem még ilyen ö, társadalom ábrázolás szempontjából tetszett az a vonal is, amit itt az utazási iroda képvisel ebben a filmben. Talán, ha jól emlékszem, ott van egy olyan párbeszéd, hogy, hogy azt egy utazási iroda alkalmazotja, javasolja neki, hogy úgy adnak neki útlevelet, hogy legyen egy előtés, és akkor ő majd ne vegye észre az előtést az útlevében. Az egy ilyen utazási irodás nő nem, mert attól ott kapja az útlevelet, hogy, hogy így tényleg ez, hogy, így, hogy az, hogy, hogy... És akkor ő ugye egy VIP-ügyfél, akinek jár egy ilyen szolgáltatás, hogy így hogy lehet így kicsevezni a, a hatóságokat útlevél kérdésben, hiszen hát Kolumbiába akar menni, tehát akkor tehát, ha valaki Kolumbiába akar menni, és megféte, akkor ez egy annyira fontos személy, hogy akkor természetesen lehet hamis út, levelet is kiállítani neki, gondolják, mert és akkor még vissza is kérdés, hogy hogy e és akkor azt mondják neki, hogy egy hípér, e, e, mózna Tehát, hogy igen, szóval, hogy itt tartunk. Szóval az, azért az nekem tetszett, az a szarkazmus, ami ebbe így bele volt sűrítve, hogy, hogy aki pénzt költ világturizmusra, az annyira fontos, hogy mi sem természetesen mint sem, hogy egy hamis útlevelet is simán szerzünk meg, csak vegye meg a putyofkát.
0: Az viszont egy nagyon szép jelenet szerintem a végén, amikor így írjában e, tudatosul, hogy, hogy ő már nem fog utazni sehova, és akkor bemegy még az utazási ügynökhöz, és kéri, hogy meséljen el, hogy mesélje, hogy milyen utazások vannak, hogy legalább virtuálisan, hogy mond, lássa ezeket az utazakat maga előtt.
2: Igen, egy ez szép, szerintem is. Egyébként éppen, még ahhoz szeretnék csatlakozni, amit te az elején mondtál, hogy, hogy nem is érted, hogy miért taglózott le ennyire ez a film, hogy így képzeld el, hogy én is, tehát nekem olyan nehéz lett hogy így a szívem ezután, a film után, vagy két vagy három órát, pedig mondom, engem annyira azért nem szippantott be, de valahogy annyira, annyira rám telepedett, és ezen egy pont gondolkoztam, hogy a, a Vázbra tehát a visszatérés az szerintem ennél egy kategóriákkal súlyosabb film, és mégis azt valahogy attól, hogy abban egy csomó érdekes tovább gondolni valót találtam, amiatt az a sokkal súlyosabb film engem nem vett le annyira a lábamról, mint ez. Szóval, és ez, ezen én is gondolkozom, hogy vajon miért, de hogy így nagyon rossz kezdve tőle mivel egy kilátástalanságérzés, nem, kilátástalanság érzés, nem ne
4: Nekem ott én. inkább az a, az a művészi megvalósítás az, ami, ami új kicsit túl is tud lendíteni ezen a depresszív állásponton, mert nekem néhol ez nagyon ellentétes volt. Tehát, hogy jött egy ilyen negatív hangot, és én meg akkor a Gabriának a hozzászólására szeretnék visszacsatolni még az elején, hogy tényleg volt, hogy ilyen teljesen én is ilyen sötétségben láttam a képernyőt, és amikor lemegy bulizni, vagy 5 percen keresztül ott, Táncolni össze-vissza nekem az annyira oda nem illő volt. Meg én felírtam egy-két helyet, hogy én például, jó, most nyilván nem én vagyok a filmrendező, meg véretesítettség, de ö, nekem például voltak olyan jelentek, amiket annyira nem, nem így képzeltem el, vagy nekem annyira nem így hatott volna, hogy. Ö, tehát ö, vala, ez egyik talán, amikor gyilkosság után van egy ilyen, hogy újra elképzelem, amikor látja, hogy ott ugye bugyog a vér a, a szájából, meg minden, amikor újra elképzeli Peťát, hogy ott ö, megveri, meg megölés, nekem például az is jött, mindenféle ilyen hanghatást bevágnak, meg ilyen fényhatást, is. Nekem például az, az, az teljesen egy ilyen összezavaró érzés volt, és szerintem az például miatt volt kellemetlen, nem sem az, hogy mondjuk az igince mutatta volna magát azt, hogy üti, vagy mit tudom én, és csak a, tényleg mondjuk a szürke sötét hátteret láttuk volna, meg magát a verekedés, de nem ilyen bevágásokat, meg hogy akkor köve, a következő pillanatban már egyébként teljesen máshol van, és aztán visszatér megint a fiatalnak az arca, ami. Amúgy egyrészt nyilván felfogható úgy is, hogy szerintem jó volt, azt például megmutatja ezt a felfokozott lelki állapotot, de de nekem valamelyest ez úgy nem jött át, és szerintem ez a, ez a kicsit amúgy is egy ilyen depresszív társult egy ilyen értetlenség Ö, is, vagy hát például nekem a rendőri üldözésnél voltak olyan teljesen erős, oda nem illő hangatársok, amik, amik úgy kicsit nem oldották, hanem úgy zavarták ezt az egész jelenetet.
1: Uh-huh. És nekem
4: ez, ez emiatt is rátett még így a a, a, a lapátra, meg, meg amit még furcsáltam, hát most itt túlzotta a hölgyek vannak, bocsánat, tehát nekem ott az a erőteljes vad szexjelenet, ami volt ott a közepén, tehát hogy nekem például semmi bajom a filmes erotikus jelenetekkel, tényleg az világon, de ez, ez valahogy mégis, ez is annyira lehúzó volt most nekem pedig, hát tulajdonképpen két fiatal most szenvedélyesen egymásra eset pici vizuális segítséget, hát most mi lenne ezzel a probléma, de... De nekem például ez is annyira, annyira lehúzó volt valami miatt, hogy, hogy nem, nem tudom. Tehát mm-hmm. ezt úgy nehezen tudom megfogalmazni, de. De. De én emiatt kerültem be ebbe a depresszív elektricskába, amiből úgy nem nagyon. Tudok még a beszélgetés végére se kijönni, ezt úgy megmondom őszintén, de. Tehát bennem Szerint. volt egy ilyen a zavarodottság is. Mm-hmm. De Szerintem,
1: hogy nem zavartak,
5: párunkodás, és már azt is teljesen öncéglónak éreztem. Tehát itt azért egy művelt fiatal emberről van szó. Még akkor is, hogyha a Böltönbe akármilyen körülmények között tölti azt a hét évet, nem biztos, hogy szükségszerű, hogy ennyire alpári módon és, és folyamatosan minden helyzetben háromkodjon. Tehát megint csak arról van felmerkem is, hogy a pármukatásra önmagában nincsen semmi probléma. Bizonyos esetekben kifejezetten művészi célzattal beleillik egy adott környezetbe. De amikor állandóan folyamatosan, állandóan folyamatosan ezt halljuk, akkor ön kísér, előünk lesz belőle. Engem legalábbis egy idő után művészetben zavar.
3: De hogy nem pont az, azért van ez a naturalis, mint én nekem, nekem tetszett ez a naturalista ábrázolás, mert hogy érzékeltette, hogy mit veszített el az íjja, tehát hogy az, az, életnek, az életnek a fontos pillanatai ez ilyen sűrítve jelentek meg, és, és pont azért, hogy ennyire naturalisztikusan, pont azért lehetett annyira érezni, hogy, hogy akkor ő, ő mit veszített el, és, és hogy ebben ennek volt egy ilyen, volt egy ilyen tragikuma ennek, hogy, hogy igen, hogy mit jelent nekünk, akik ugye csak úgy nézzük a filmet, mit jelent nekünk az, hogy valaki öt percre lemegy egy buliba és szétcsapja magát, de neki az egész hátralévő lévő életére kellett, tehát az egész hátra lévő élete helyett, ki kellett bulizni magát, mert hogy neki ez így vége, tehát ő neki vége volt, vagy amikor látjuk a szex jelenetet, akkor ugye tudjuk, hogy, hogy akkor a, a mi életünkben azért vannak még perspektívák ezen a téren is, de ő neki nincs semmi, ő neki annyi az élete, hogy erre a videóra ott önkielégíthet, és... És, és tehát, hogy ezek a, ezek a, na, én szerintem van ennek funkciója, ennek a, azeknek az éles kontrasztoknak, meg a naturalizmusnak, mert hogy, hogy pont azt mutatja, hogy miért jó élni, vagy, és akkor ugye alapvetően nem a naturalisztikus változatok miatt jó élni, csak hogy itt, itt pont ennek az életnek ebben a szemlélési pontjában ez így ennyire összesűrűsödik, és ennyire brutális az egész, nem tudom, ennek van egy így értelme?
0: Szerintem, tehát tökéletesen megfogalmaztad azt, amit én valami nagyon gagyi módon akartam megfogalmazni. hogy tehát tényleg, hogy, hogy ez olyan, így, így az a, a realitás ábrázolja, de nagyon, tehát, tehát nagyon sarkítva, míg szerintem egy, egy, ahogy te mondtad, ilyen naturalisztikus az egész ábrázolás. Még szerintem az Ágincevnél van egy ilyen esztétikai göntös, bebújtatva az egész, hogy, ami így oldja egy kicsit ezt a dolgot. Két, két órát már elbeszélgettünk. Kibe maradt még esetleg valami gondolat?
2: Hát én még két uh, mozzanathoz szeretnék uh, csatlakozni, mert már elhangzott. Az egyik ez a, a, a nárkó sorozat, hogy uh, uh, nekem ez így nem esett le, hogy uh, ennyire uh, közvetlenül reflektál ez a film erre a sorozatra, de most, hogy így mondod, Viktor, ezt, ezt, ezt nagyon érdekesnek találom egyébként, hogy uh, ugye ez egy kicsit olyan uh, már... Persze, ezt tudom, hogy ez van a filmművészetben, de ez olyan, mint az irodalomban az intertextualitás, amikor különböző szövegek egymásból vesznek részleteket, és akkor azt tovább gondolják, vagy használják valami újabb mondandó megjelenítéséhez. És hogy ez így nagyon érdekes volt én nekem ezt így hallani, meg ezt így végig gondolni, hogy akkor ez a Nárkosz című sorozat ez ennyire fontos volt ugye ennek a Pétya nevű karakternek, mert itt akkor az, az lehet egy érdekes kérdés, hogy a rendezőnek fontos-e ez a sorozat, vagy, vagy a, a karakter felépítéséhez használják azt, hogy a karakternek fontos ez a Nárkosz című sorozat, de hogyha a karakternek, ha arról van szó, hogy a karakter szempontjából fontos ez a, Sorozat, tehát, hogy a karakterről tudunk meg többet azáltal, hogy a sorozathoz ennyire kötődik, akkor, akkor nekem ez a pétje ez egy érdekesebb figurának tűnik, mint ahogy így egyébként tűnt, mert nekem ez, valahogy, nekem ez a pétje nem volt elég érdekes figura, de ez, ez, ez így ez egy kicsit kitágítja a, a spektrumát, vagy bővíti a spektrumát. Egyébként én azt láttam, hogy legalábbis egy évadot, azt hiszem, szerintem ez több évad ez a,
0: Igen. az eszkubár. Hogy
2: hát. De uh, egyébként a, tehát, hogy a, az az eszkubár, aki karakterként megjelenik ebben a sorozatban, az egy nagyon érdekes figura, és hogyha ez szociológiailag értelmezhető figura, akkor meg, még inkább érdekes. Szóval én, én, azt én is érdekesnek találom azt a sorozatot, és az, hogy, hogy ez mitől válik követendő példával egy ilyen jó szituált, ö, tulajdonképpen elkényeztetett, és a körülmények által is elkényeztetett fiatalembernek Oroszországban, az az, az meg különösen érdekes. Tehát, hogy, szóval erre akartam reflektálni, és a... A másik pedig a, a, arra a másik rendezőre, akit említettél, ez a Timur Beckman-Betov, akinek szintén fölajánlottak, hogy készítse, hogy ő legyen a rendező, vagy, vagy nem föl, fölajánlották, hanem ő akart esetleg, vagy...
0: Ezt mondja, hogy ő akart, ő, ő kereste meg, akart. mit szeretne esetleg, hogyha lehet...
2: Aha. És akkor mondtad ezt a Profil című filmjét, amit én egyébként nem láttam, viszont láttam egy másik filmet, aminek nem a rendezője, de a, a kis számos megkezd meg nagyon fedorbulni. Szóval van egy szintén 2018-ban készült film, aminek az egyik és a producere, annak az a címe, hogy Searching, azt hiszem, hogy amerikai film, és annak meg az az alapsztória, hogy egy, egy tínédzser, vagy a tinédzser korból éppen ki, kinövő lány eltűnik, és akkor a rendőrség lezárja az ügyet, hogy nem, nem tudják, hogy hova tűnt, meg mi lett vele, és megtalálhatatlan, és akkor a, a lánynak az apja a lány mobiltelefonján lévő információkból próbálja kideríteni, hogy mi történhetett, és ki is deríti. És formailag az az érdekessége a filmnek, hogy, hogy az egész film ilyen telefonos felvételekből van összerakva. Tehát mi is csak azt látunk, annyit látunk mindenből, amennyi a telefonos információkból van, és akkor néha ilyen osztott képernyősen, tehát hogy formailag nagyon érdekes a film, és nagyon érdekes a, a történet, és, és nagyon érdekes az az aspektusa, hogy arról szól, hogy igen, ma a, a telefonon lévő digitális lenyomatunkból mi tud kiderülni, meg mi nem tud soha kiderülni. Szóval érdekes. No,
0: ezt a Tehát, egyébként én is gondolkoztam, hogy felteszem azt a kérdést, hogy miért lehetett ez ennyi ember számára egy érdekes film, amit hogy, hogy ennyien akartak belőle uh, filmet csinálni a könyvből, mm. és szerintem ugye főleg ez, hogy, hogy, ez a, hogy ebben a virtuális világban, vagy ebben ez a screen life
1: Igen.
0: valahogyan megjelenítsék, uh, de ezt szerintem jó, mondtam, én szerintem elég egyértelmű választod a film arra, hogy ez a screen life, nem minden. Igen. Jó. Igen. Na, kinek másnak még záró gondolata, hogy megyünk még egy körc, kiben mi maradt.
2: Igen. Én már lezártam a körövet.
0: Akkor kezdjük, vagy Orsi.
6: Nem, nem maradt más, amiket én is fölírtam, arról volt szó.
5: Kapi? Már nem utasítom el, annyira a Glóbszky-t, mint mit a múlt héten? <gül>
0: <gül> hát igen. Ez a, egyébként nekem mondta múlt korsusra, hogy... Ö, ö, Kis volt? Ja, a Szabó Tünde mondta neked, igen. hogy Gluhovskynak ez a legjobb regénye.
2: Igen, a, igen. Hát,
5: Aztán egyébként, hogy elolvassam a könyvet.
2: Igen, Ugye ezt a Gluhovskét azért így az irodalmárkörök azért um, nem tartják sokra, vagy ez talán... Tehát, hogy ez egy ponyva irodalom, amit Gluhovski művel, vagy legalábbis a Metro, így a, az irodalmár közfelfogás szerint, de ezt a textet, ezt irodalmi szövegként is komolyan vehető szövegnek tartják, például a tünde is, a szabó tünde.
0: Ákos? Mennyire vagy még lehúzva?
4: Elég de én most inkább azt hogy egyrészt jó volt titeket látni, meg hallgatni, meg most nyilván ez magázó forrában, a tanárnőt is, és a kedves Gabriellát is. Bocsánat kicsit tényleg az inaktivitásomért, de most ez valamiért rám tényleg ilyen hatással volt, hogy sajnos ebben nem tudtam így kikerülni, de szemtartalmas nem beszélgetés volt. Meg nekem még, ami viszont pozitívum, és hogy tényleg ki egy kicsit ebből, hogy most úgy lekaptam a polcra a könyvet, és úgy, úgy felfelütöttem, és úgy lapozgattam, és ez tényleg úgy, úgy felelevenítette a regénylapját, mert viszont nekem élményre nagyon jó volt. Uh-huh. Tehát tényleg, meg, még ami most ugye eszembe jutott, hogy kicsit más, hogy uh, itt a záró jelenetben, amikor már a komandosok körbe veszik a házat, meg minden, hogy ő uh, ugye itt a filmben csak nézi a pisztoly, hogy ott megpró- a regényben megpróbálja magát agyonölni, és hogy bedugja a szájába a fegyvercsövét, sőt, meg is húzza arra az, de hogy elvileg nem működik az elsőtőbb billentyű, és hát. hogy ezért. Ezért nem lesz öngyilkos, de, de hogy például ez úgy érdekes volt nekem, mert így a filmben abszolút nem emlékeztem meg. Amit mondta Viktor még, ez a lepedőst, tehát egy közös lepedőt használnak két volt esetében, hogy ez a regényben is benne van, ha jól emlékszem. Tehát, hogy tényleg amikor először látogatja meg, akkor valóban van egy ilyen jelenet. De nekem még így hirtelen ezt tudtam hozzáfűzni, de köszönöm így a mai beszélgetést.
0: De még a filmben ott a homlokához, tehát egy teszi a fegyvert egyszer, még itt a végén, ha jól emlékszem, nem csak a kezébe fogja, de ez már részletkérdés. Mika?
3: És akkor a plakátnak viszont, vagy még az volt egy ilyen nagy kérdőjel bennem, hogy, hogy a plakát miért úgy néz ki, ahogy, tehát annak nem látom, nem látom a funkcióját, hogy miért a telefon szorítja a tehát az ilyen nagyon adhoknak tűnik.
2: Ilyen, érdekes, hogy nekem meg az nagyon tetszik, az a plakát. Hogy, ő, ő tulajdonképpen szerintem így ebben uh, semmisíti meg önmagát, hogy uh, ki átteszi magát a telefonból kibontható másik térbe. Nekem ez az, nekem az tetszett,
1: mm.
2: és így is, úgy is megsemmisül. Igazban akkor is megsemmisül, hogyha, hogyha mondjuk azt az utat választaná, hogy, mert megsemmisül az addigi élete, meg az addigi hát énje, vagy nem tudom mi csodája, hogyha elutazna Kolumbiába, és rálétne erre a szervezetbűnöző életmódra.
3: Meg van semmisítve abban a pillanatban, amikor kijön a börtönből, vagy akár abban a pillanatban, amikor bekerül a börtönbe, vagy akár akkor, amikor kilép az ajtón, hogyha ugye dramatizálni akarjuk az elejét, de az szerintem nem állja meg a helyét. De lehet lehetne úgy is olvasni, hogy abban a pillanatban, amikor az anyuka kimegy WC-re, abban a pillanatban az ő élete meg semmisül, amikor úgy dönt, hogy kilép az ajtón. De ez csak visszafelé olvasva érvény is.
6: De mondjuk alakulhatott volna minden egész másképp, hogyha mikor kijön a börtönből, van akire támaszkodhat. A, van, ahol, van, amiben feloldódhat az a harag, ami ugye csak gyűlik benne. Úgyhogy a barátai ott vissza kapcsolódni, ha ott van az
3: anyja. De szerinted ez reális 7 év után ki, meg a jaj, még a börtön részlet volt olyan, hogy ez valami iszonyú, idealisztikus volt, hogy megveregette a haverok vállát a böriben, és akkor úgy jött ki onnan, azért ott, ott lehetett volna azt. Naturalisztikusabban is ábrázolni, de, de hogy, hogy ez hogy, hogy rehabilitálni valakit, aki 7 évig börtönben volt,
6: nem az mondom, az... hogy egyik pillanatról a másikra ugyan azt az életet folytathatja, mint ami előtte volt, de azért az sokat, sokat jelentett volna, hogyha van egy ilyen védőháló, vagy van, akivel beszélhet pármiről.
3: Valahogy nem pont az volt, hogy ez egy ilyen szükségszerűség, hogy ha hét év múlva kijössz a börtönből, akkor már azt az életet... Ha akarod, se tudod visszacsonyítani, tehát a barátjával, a Szerjózsával nem az volt, hogy ő nem akarta látni, vagy nem akart neki jót, hanem egyszerűen az volt, hogy eltett 7 év, megnősült, a családja nem lett. Nem A Verával is ugyanez volt, hogy hát senki nem várhatja el a Verától, hogy akkor 7 évet várjon az ő szerelmére, mert hogy ez megint csak egy irális dolog. De, de hogy, hogy egyszerűen ez a tehetetlenség, meg lehetetlenség fogadta, az, hogy az anya meghalt, az persze, az egy, az egy tragédia, de hát ugye a többi, az, az így maga az a 7 év miatt.
0: Hát meg, hogyha úgy veszük, akkor ez egy nagyon fontos 7 év, mert hogy valók 21-néhány éves mikor bekerül, és ha, majdnem 30. Mikor kijön, vagy éppen 30 fölött van, tehát, hogy ez pont ez az életkor, eh, amikor így kifejlődhetne az embernek, a, vagy, vagy hogy mondjam, tehát, hogy, hogy a, az ifjú felnőttből egy, egy rendes felnőtt lesz, és, és hogy ez, ez neki, ez a szocializációs folyamat, ez teljesen kimaradt, tehát amíg, amíg tehát ő kijött a bulizós, egy bement a a börtönbe, és, és nem a családalapítós harbintasként jött ki annan tehát.
2: Igen, és akkor figyeljetek, még volt ott egy mozdonat, ami, tehát ugye a, az egyik óriási veszteség az az, hogy az édesanyját lekési, igaz? Meg, ha az édesanyja a másik, meg az, hogy elmegy a Verahoz, és a, a Vera tulajdonképpen értelmetlenné teszi azt a lovagias tettet, amit tehát ugye ő a Vera védelmében patoltott a, a rendőrökkel vagy a nyomozókkal és akkor a Vera azt mondja neki, hogy, hogy minek csinált ez, miért kellett hogy jelenetet rendezni, nem kellett volna jelenetet rendezni, őt elengedték volna, megvizsgálták, megmutasztak volna, elengedték volna, és tehát, hogy egy, egy nemes gesztus miatt került ugye bajba, mivel a lány próbálta óvni, és akkor a lány egy ilyen megsemmisítő ö, ítéletet mond, hogy hát ez hülyeség volt. Szóval ez azért. Ö, tehát, hogy nyilván ezzel is nagyon nehéz volt itt szembesülnie.
0: Igen. Hogyha ezeknek a mélyére nézünk, akkor most már érezzük, hogy miért olyan lehúzó az egész. Mert mert sokszor valahogy így visszaköszönnek ezek a kudarcos élethelyzetek, csak nem ilyen ilyen mennyiségben, ilyen töményen. Jó, hát reméljük, hogy övétlen kicsit jobb kedvünk.
2: Reméljük, igen
0: kerekedik, mert hogy most komédiát fogunk nézni, vagy hát ez, ez sem biztos, hogy nem fog kevésbé leúzni, mert ahogy így olvasgattam, nagyon ilyen kafkai János humor lesz az egészben, ez a Czile Vekisz-Padolszka, a, a, a Podolszki férfi, és hát ez még nagyon új film, úgyhogy hogy felirat meg ilyesmik nincsenek, Hozzá, de már egy-két helyen elérhető az orosz web rejtelmeiben, hogy ahhoz tudtunk ilyen nyilvános minket adni. Jövő héten majd erről fogunk beszélgetni. Az eseménynél pedig továbbra is így próbálok minden nap valami érdekességet megosztani a korábbi filmről is, meg az újról is, hogy ne érjen mindenkit fel. <gül> jó
2: van. Köszönjük szépen, Viktor, jó volt, jó beszélgetés volt. Jó. Köszönjük,
4: én is a... Köszönjük szépen. Na, jól van. Köszönjük. Hát, próbúvá, hát, jól. jó van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. szépen. szépen.
1: szépen. Köszönjük szépen. 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 szépen.